0: Hello, dear. Bienvenida a un nuevo episodio de Fuyoshi Senpai. Primero que nada, feliz año nuevo. Ya sé, ya estamos a mitad de enero, pero más vale tarde que nunca. Si me sigues en mis redes sociales o principalmente en mi página web gabifigueroa.com, pues habrás recibido mi email de año nuevo, mi email de navidad y todos mis emails, eh, porque ahí permanecemos constantemente en contacto. Te recuerdo, es gabifigueroa.com. Nada más tienes que entrar, dejar tu correo y automáticamente pasas a formar parte de nuestra pequeña familia ahí que se manda cartas, cartas digitales, pero oye, algo a nada. Si es la primera vez que me estás escuchando, bienvenida seas a este programa en el que hablamos con full spoilers, normalmente lo que hago es dar mi opinión, una reseña, chacharear de la vida, todo enfocado aquí en el mundo voice love. Bueno, hoy eh, estamos inaugurando este año, este es el primer podcast del año y viene con parroquiales, lo que significa que va, eventualmente tengo que dar algunos anuncios de lo que se viene para este año en cuanto al contenido que creo en Fuyoshi Senpai o lo que hago alrededor de Fuyoshi Senpai porque va a haber cambios, cambios que ya se han venido viendo en meses anteriores en algunos programas, en la frecuencia de mis programas y quisiera como pues darte el tablón de anuncios, ¿sabes? Pero bueno. Para no hacernos bolas, también quiero decirte que hoy vamos a hablar de Jinx, ¿vale? Jinx este manga, manga, mangua de mingua. Cada es que digo mangua de mingua, siento que hago ahí una especie de cacofonía, pero bueno, <ríe> me da risa. El chiste es que este mangua um, está batiendo varios récords, está ahorita en boca de todo el mundo, y pues me ha tocado también un poco ahí la colita de lo que está sucediendo con eh, las opiniones encontradas de... Mingua y de Jinx. Les voy a dar mi opinión porque opiniones eh, como el culo todos tenemos uno y pues ¿por qué no? ¿Sabes? Resulta que hace dos semanas, creo, el viernes, viernes pasado, una cosa así de, de, de cuando se está grabando este, este podcast, yo hice una videoreacción a Jinx en mi canal de Twitch, ¿vale? Y entonces eso se quedó grabado en YouTube y la gente empezó a comentar que pensaban igual que yo. Y eso también trajo este debate de, oye, pero es que está buena, pero es que no está buena, pero vale la pena, pero no vale la pena. Están siendo muy crueles con Jinx o con Mingua o no. Entonces, eh, la polémica está servida. Ahorita está en boga y pues, mira, yo originalmente este podcast iba a tratar de Alessandra Hazard eh, con su serie de Aluvian Royalty. Y bueno, yo estaba muy emocionada, pero dije, mira, vamos a hacer este para quitármelo de encima, para para, para sacarlo, porque... Creo que es necesario y creo que es una buena manera de iniciar el año de alguna forma. Me, me interesa hablar de esto, así que vamos a darle. Si no sabes quién soy, te cuento que tengo 17 años consumiendo BL. Eh, en la época en la que le decíamos ya hoy y lo consumíamos en cinco partes en YouTube y nada más había cinco animes, cinco ovas de, de BL de, de ya hoy. Y bueno, he visto pues todo este cambio de paradigma del voice love desde que Estábamos con este rollo de, oye, pero esta historia de qué va hasta que ya tenemos un montón de contenido para consumir y tenemos miles y miles de historias que se producen de manera ya masiva, tanto en novelas, mangas, series, etcétera Entonces, obviamente, mi percepción de una señora de 17 años de experiencia consumiendo historias, BL en específico, puede ser muy diferente a alguien que tiene dos años, tres años, a alguien que se acaba de estrenar como Fuyoshi en la pandemia o alguien que... Recién está entrando al mundillo y pues está accediendo comúnmente a lo más popular, a lo, de lo que más se habla y pues, pues esto es normal, ¿no? Entonces es normal que tu opinión de un manga y tu percepción de un manga sea muy distinta a la mía porque pues ya soy una vieja amargada, con 17 años viendo estas cosas, pues obviamente que... Me pasa de me pasa manera, di, di, pienso de manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, no te tomes nada personal aquí, simplemente es mi opinión. Y lo que sí quiero es como analizar algunos de los comentarios que he estado recibiendo estos días y por qué vienen a, a, a colación. Así que hoy vamos a hablar de Jinx y dos cosas aún más interesantes, ¿vale? Metemos cortinilla. Bueno, la verdad es que ya no tenemos cortinilla. Yo quería estrenar este año con nueva cortinilla, <risa> pero no tenemos música. Estoy así de que, ¿qué música le ponemos al podcast este año? Y bueno, lo que decido, qué música le ponemos al podcast este año, la chimino, que se quede la, la cortinilla del año anterior. Chun, chun, chun. las fuyoshis tenemos la razón sorry not sorry bien pues vamos a empezar con parroquiales para que no para que entremos con lo fuerte de una vez. Este podcast cumple cinco años en mayo de 2023. Cinco años de estar en emisión. Y aquí vienen las noticias. La primera es que vamos a celebrar estos cinco años con tu ayuda. Si tú gustas, si tú quieres, vamos a hacer un podcast especial. En el que tu voz va a poder participar Y va a poder ser emitida aquí en Spotify, YouTube Cualquier plataforma de podcast En el que me estés escuchando Y eso será maravilloso para mí eh, Van a ser una serie de mensajes Que tú quieras dejar al programa, al podcast o a mí Y van a ser emitidos Ahora, ya te estaré contando cómo puedes participar De favor, sígueme en GabyFigueroa.com O en cualquiera de mis redes sociales De preferencia ahí tengo unos Instagram Que es la que más suelo utilizar Que me encuentres como soy Gaby Figueroa ¿vale? Ahí voy a estar subiendo cómo puedes mandar este audio para participar en el episodio de aniversario, ¿vale? Las siguientes parroquiales son un poco más extensas, así que vamos a dejarlas al final del episodio Para que no te abrume yo, porque hay muchos cambios que se van a hacer a nivel interno de Fuyoshi Senpai Y si eres una fan del programa, pues de verdad que te conviene quedarte a escucharlo Porque van a abrirse nuevas secciones, van a eliminarse algunas secciones Y bueno, ya te contaré ¿Vale? Si es la primera vez que estás aquí y vienes por lo de Jinx, pues no me entretengo más. Bueno, Jinx es un manga de la misma autora que V.G. Alex. V.G. Eh, Alex fue, es y será, durante algunos años más, un parteaguas en el mundo del voice love. Principalmente porque le dio como el... Patada, el patada, eh? el, la patada la patada de apertura de puertas al manga coreano en la, el mundo BL, ¿vale? El mango coreano lleva años eh, haciéndose, o sea, los cómics coreanos con influencia manga eran muy populares en la década de los 2000-2005 dentro de, de Corea. Yo llegué a leer algunos, a algunos manguas cuando todavía eran blanco y negro y se parecían mucho al japonés, es que de verdad era como, no, no identificabas que era mangua hasta que te dabas cuenta que estabas leyendo mal, porque el manga tiene una, una, un sentido de lectura que no es el común al occidental, pero el mangua es el mismo al occidental, entonces tú acostumbrado ya a leer en japonés de atrás para adelante, de, te hacías bolas leyendo un mangua, eso y los nombres, yo creo que donde más me daba cuenta de, lo, de que era un mangua era por los nombres, cuando yo entré al mundo del manga, empecé con historias eh, shoujo hetero, ¿sale? O sea, yo todavía no conocía BL, mi primer BL manga fue Captive, Totally Captive, que no me gustó. O sea, yo me lo leí porque era de mafia y todo ese rollo, pero creo que no me gustó porque no lo entendí, porque no supe leerlo, ¿vale? O sea, mi teoría es esta, yo Totally Captive lo empecé a leer, creo que lo terminé, no estoy muy, ya no ni siquiera me acuerdo. Cataba sobre un chico que era un mafioso y terminaba eh, pues teniendo a su uke. El uke no sé por qué razón había acabado te viéndole dinero y pues ahora tenía que trabajar para este chico que era mafioso. O sea, una trama bastante clásica, ¿sabes? Bastante clásica. Eh, de hecho, mmm, hay muchísimos... BL es de este tipo, el que más me acuerdo es eh, Viewfinder, por ejemplo, donde el look es como no de la mafia y termina involucrado en cosas de la mafia, aquí es lo mismo nada más que Asami era un viejo sabroso, que ya no es viejo para mí porque tiene 40 creo Asami o 30, luego te salen, oigan, qué onda? No, paréntesis, ¿qué onda con eso? De pronto te estás leyendo un manga y te parece que el vato tiene como 40 y pico de años y cuando te dicen su edad tiene 25 y dices qué pedo Japón, qué pedo Japón. Es como que todos los protagonistas de Japón tienen que tener entre 15 y 16 años para que funcione y cuando ves a alguien ligeramente más maduro, te después te salen con que todavía no llega ni a los 30. Y tú ya de 30 años dices, mm, mm, o sea, <risa> no, eso no es posible, ese es un viejo sabroso, ese vato tiene 40, a mí no me vas a mentir. Y Asami, se supone, creo que Asami tiene 20 y pico, ¿eh? Igual estoy diciendo una pendejada, pero <risa> qué onda. Bueno, X, este, por cierto, si es la primera vez que estás aquí, te advierto que divago, como no tienes una idea, divago demasiado, divago, 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 divago. Si estás buscando un video, una reseña eh, muy concreta, ve a YouTube. Este, eh, Ve a YouTube a ver videos de tres minutos. Este no es tu espacio, me voy a tardar para explicar el tema. Y llevamos diez minutos y todavía ni empiezo. Entonces, por favor, considera que esto es así y si no te gusta, no es tu podcast. Continuamos. Bueno, eh, empiezo viendo estos manguas que son de romancetero. Y son muy parecidos al manga en cuanto al tema de eh, dibujo. Eran a blanco y negro, eran hechos a tinta y se producían también creo que en revistas o en Tancabons o de esa manera. Eh, mi favorito fue mucho tiempo Gong, que es de matrimonio concertado y me mola muchísimo y lo amo. Y bueno, así fue como me fui chutando varios manguas hasta que llegué a Totally Captivate. Pero para mí era muy parecido al manga en cuanto a visual, a estéril. Ha, ah, Hoy traigo pegar esa palabra y llevo como un mes así diciendo, es que no va con mi estéril. Mi outfit no va con mi estéril. Mira, tiene años que no me compro ropa y estoy como, la estéril de mi outfit. ¿Qué outfit, Gabriela? ¿Qué outfit? Llevas comprando ropa en el tianguis desde hace tres años o más, desde la pandemia. No, o sea, no, de verdad, de verdad. Bueno, eh, estaba yo en qué Y bueno, sí, los manguas coreanos. Bueno, pues... Poco a poco empieza a abundar en el mundo de la piratería, todo hay que decirlo, estas historias que ya son a color, que son en scroll. Yo recuerdo que el primer manga que me leí a scroll en formato vas bajando fue uno de terror y me pegó un pinche susto, de school, me pegó un puto susto de mierda porque eh, la historia iba de un chico que va en la calle y siente que alguien lo va siguiendo o va viendo que alguien lo va siguiendo, no me acuerdo mucho, una historia corta. Y como la vas bajando, pues tú te acostumbres a que la, la imagen es estática. El último panel de esa historia era un GIF. Entonces llego al final y de pronto la morra esta se voltea. Y no, pues me pegó un pinche susto. De, o sea, no, yo no esperaba que se fuera a mover esa cosa. No, 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 gente. Creo que grité o no. Yo cuando me asusto creo que me quedo pasmada. Entonces yo creo que me quedé como, como en shock un rato. Entonces, ese fue mi primer eh, Producto consumido en formato vertical. Así, leyendo hacia abajo. Y ya después empecé a ver un montón de manguas en la sección de... De... Gen, no, no, de Echi. O sea, como de estos arribita de de, de de tono. Es decir, todos tenían un exceso de sexo impresionante. Pero es que era como... La trama tiene sexo aquí y allá y por allá. No estaba yo hablando de B.L. Estoy hablando de otro tipo de historias. Creo que mi primer mangua fue Sugar Candy... Candy Pop, ahí como era, eh, trataba sobre un señor que conoce a una chica que trabaja en una tienda de maquillaje, él está casado, pero se enreda con esta mujer, es una historia de, de infidelidad, eh, se obsesiona un rato con ella, pero después ella se obsesiona con él y le empieza a hacer la vida de cuadritos cuando él la intenta dejar porque su mujer se entera. Y bueno, es un drama ahí de esos, pero con sexo constante. <risa> la protagonista, o sea, la, la imagen de portada, me acuerdo mucho, es la, la chica vestida en su uniforme de, de trabajadora con una lollipop en la boca. Esa es la portada. Eh, de ahí me chuté otro montón de manguas de la misma temática o del mismo sentido de la historia trata de un vato que por alguna extraña razón va a conseguir... Enamorar y follar con medio mundo O sea, literalmente para mí era como ver gente Pero con un poco de historia, ¿sabes? Me chuté uno de un chico que lo electrocuta Un masajeador <ríe> Lo electrocuta un masajeador Y ahora cada que tocaba una chica, la chica era como ¡Ah! Entonces la chica entraba en éxtasis Y pues Ya sabes, ¿no? Eh, me leí otro de un chavo al que le, crege, le crece la pinga. Me leí uno que era de gimnasio. Me leí varios de esa época. No me acuerdo porque la verdad es que mi cerebro los borró. O sea, es que no me acuerdo porque mi cerebro, como, ok, bzz, papelera, bzz, pasaron sin pena ni gloria. Pero recuerdo que yo le decía a mi novio, le digo, oye, tu sección de. Bueno, Ahora sí que tu, tu página de For You está llena de lo mismo que la mía porque era como que todo el mundo estaba leyendo eso. no Y de pronto eh, los mangas quedaron como sepultados debajo de todas estas historias que yo en ese momento apenas entendía que era un manga, o sea, tomé en cuenta que yo venía del mundo del manga y los manguas para mí todavía tenían esta asociación de que se parecían visualmente mucho al manga. Entonces yo no decía, ah, si sí, esto es un manga, menos un mangua, ¿no? O sea, apenas estábamos como entrando en ese, en ese tambalaque. Todo esto para decir que cuando ya por fin vi los BLs en manguas, yo me emocioné mucho porque era como, oye, es un nuevo formato, yo siempre he defendido el formato de, de lectura vertical, o sea, yo creo que ambos formatos, tanto la lectura normal de cómic en horizontal de izquierda, derecha, derecha, izquierda, dependiendo de qué leas, tiene claramente sus ventajas, pero también hay una nueva forma narrativa de contar historias cuando la persona va leyendo hacia abajo. A mí me parece que hay que aprovechar los formatos, sean como sean. Vale, y que la mayoría de mangas cuando empezaban a salir eran dibujados en técnica tradicional, es decir, eran bocetos que pasaban en tintado y después a un montón de entintado, ¿no? O sea, tenían tres, cuatro personas trabajando en un manga, si era famoso, y a tintas, y estaban bajo una editorial. Corea lo empieza a hacer de otra manera, empieza a tener artistas que trabajan en formato vertical, en ilustración digital y a los que se les empieza a pagar de determinada manera. No, no era tan era una especie de editorial, pero más o menos una editorial digital y ahí te cobraban por desbloquear capítulos, mientras que el manga pues, se producía para revistas y de ahí pasaban a tancabons o bueno, tomos. ¿No? entonces la industria era diferente, la manera de consumirlo era diferente y por tanto las historias también iban a ser diferentes. Cuando les digo, yo me emocioné, empecé a leer varios manguas, el problema es que yo sentía que era lo mismo con los manguas hetero, era como, oye, no manches, están llenos de sexo, alabado sea, pero era como, y ya, <risa> ¿sabes? Eh, obviamente de todo, eh, yo tengo mis manguas preferidos, hay unos que me gustan muchísimo, como puede ser Kingsmaker, como puede ser Bloodbank, Bank. Eh, Colors, que es del, no Moments, que es uno de los mangas preferidos, y tuve un debate interior muy fuerte cuando salió Moments, eh, Moments era es un manga eh, con historias cortas de romance que me parecía una joyita, y nadie estaba hablando de él, yo me acuerdo que hice mucho coraje porque yo decía, ¿por qué nadie está hablando de Moments?, y era porque estaba sepultado por el boom que estaba teniendo VG Alex. ¿Vale? VG Alex no fue el primer mangua en aparecer en el mundo del BL, pero sin duda marcó un antes y un después. O sea, la gente, mucha gente entró al mundo del BL por VG Alex. Yo creo que también tiene que ver que haya coincidido con la pandemia. Igual me estoy equivocando, pero creo que al fin y al cabo eh, mucha gente entró al BL en general por un tema de mucho tiempo libre. O sea, de pasarle a tener que ir tres, cuatro horas en el camión o transbordando o haciendo viajes para trabajo, escuela y demás, pasaste a estar encerrado en la casa entonces muchas dinámicas cambiaron eh, a nivel social, a nivel casa, familia, eh ¿Cómo se puede decir? La organización del día a día. Y pues mucha gente empezó con nuevos hobbies. Yo, por ejemplo, vi a mi hermana. A mi hermana le pegó la fiebre de los doramas. Su madre, o sea, la mujer empezó, o envió el primero. O sea, mi hermana ya tenía un... Ya voy a hablar de mi hermana. quién le importa a mi hermana? Bueno, a mí porque es mi hermana, pero no, no a ti, yo entiendo. El chiste es que eh, ella empezó... Ya había tenido una temporada de doramas cuando estaba más, este hace algunos años, cuando se veían en DVD, hasta el año del caldo, 2005, eh, pero lo dejó, lo dejó un montón de tiempo después de que falleció mi otra hermana, porque con ella veía los dramas, y se había enganchado, pero en esa época, 2005-2006, los dramas eran pura pinche tragedia, o sea, un litro de lágrimas, escalera al cielo, I am so I love you, tenían ese, ese rollo de, vamos a matar a los protagonistas, yay, yeah! y era como el típico final de, todos se murieron, nadie fue feliz, tómalo, déjalo. Entonces mi hermana es más de comedias, así que cuando regresa el boom de los dramas, y ella estaba en pandemia, venía de trabajar todos los días y ahora estaba encerrada en la casa. Empezó creo que con... ¿Cuál fue su primer drama que la volvió loca? Le voy a preguntar porque ya no me acuerdo... Fue uno, o sea, empezó viendo uno y de ahí se fue como gorda tobogán, decimos por aquí. Y hasta la fecha lleva tres años, adicta a los doramas, le pones los tops de doramas y la mujer se ha visto todos, ¿no? Y se sabe los nombres de los actores y le empezó a entrar al, al mundo de eh, la música coreana. No K-pop, sino los que vienen de baladas de las series de doramas. Entonces, todo el mundo cogió hobbies nuevos, algunos se volvieron tiktokers, cada quien hizo lo que quiso. Y mucha gente le entró al tema de eh, BL, ¿no? De voice love, por series coreanas, por, perdón, por series tailandesas, por VG eh, Alex o yo siempre digo que creo que fue un momento como mágico mágico en la historia y fue como ya sabes este un, si, si hubiese una línea temporal aquí marcaríamos una línea roja porque entró mucha gente con Together Series VG Alex en cuanto a manguas y eh, la tercera, que se me está olvidando el nombre, Moda o Sushi, ¿vale? O sea, entró gente por la vía del Danmei, entró gente por la serie de live action y entró gente por eh, mingwa ¿no? Entonces, claro, eh, teníamos estas tres cosas y para mucha gente, Together Series es como, por Dios, la panacea, porque fue su primer serie. BG Alex fue su primer serie. Eh, ¿Cuál otra? Dije, Moda o sushi. Bueno, Moda o sushi de las tres tengo que decirlo, la, de las tres la única que digo, mira, todo lo bueno que le puede llover a Modo Sushi, tienen razón <risa> cualquier queja, o sea, es que ni siquiera hay quejas de Modo Sushi, pero algún día hablamos de todo este rollo porque da para mucho, pero el tema es que, bueno, estos son como sus, eh, como, como es el agua en la que se bautizaron, no sé si me estoy explicando para muchos villales es el agua en la que por primera vez los metieron en el mundo del BL, Together Series o Tarn para muchas otras personas lo es también, entonces todos pues tenemos cierto apego al agua en la que nos bautizamos. <risa> o sea, es un, estoy diciendo mamadas, ya lo sé, es, es una metáfora. Estoy bien pendeja, es una forma de decirlo. Entonces, bueno, claro, para mí fue como ver desde el exterior eh, todo lo que estaba pasando. ¿Sabes? Yo vivía mi vida siendo fanática del BL, consumiendo un montón de BL de por sí, entonces para mí en la pandemia no... Cambió absolutamente nada mis modo, mi método ni de vida, porque yo que trabajo en casa, ni de consumo de historias. Porque pues yo seguía leyendo lo que leía y viendo lo que veía. Eh, es verdad que Japón no estuvo ahí en ese banderazo de salida de esta nueva ola de Fuyoshis. Porque pinche Japón siempre ha sido bien mamón en cuanto a temas de popularidad hacia afuera, hacia el exterior. Japón es muy reservado. Yo tuve un trauma en la época de los 2007, 2006... Que yo era adicta a grupos de G-pop y G-rock. Ay eh, voy otra vez a divagar paréntesis nuevamente. Esto creo que ya lo he contado. A mí me encantaba, mi primer drama fue... Voice over Flowers, que me caga porque, bueno, no fue Voice over Flowers, fue Hanayori Dango. Yo siempre voy a defender a capa y espada a Hanayori Dango y con quien me tenga que agarrar a putazos porque es mejor que Voice over Flowers, ándale, donde quieras, cuando quieras. Pero el punto es que eh, Hanayori Dango fue uno de mis primeros dramas, se me repinche, obsesioné con Hanayori Dango y con Matsumoto Yun. O sea, es que ese señor, ese viejo sabroso, ya estoy respirando, <coughs> es que todavía me pone mal Matsumoto Yun. El chiste es que empecé a conocer el grupo de Arashi, Arashi era el mismo grupo que cantaba para... 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 y para, Ovidango para, y empecé a bajarme todos sus videos de YouTube Yo, la, mi, mi computadora estaba en la cocina de la casa y era como... Eh, mamá, tu hija está escuchando música en idiomas extraños, ¿no? O sea, está embucando a Cthulhu Porque pues la morra escuchaba música en japonés Y eh, por eso me caga mi hermana ahora Maribel, si estás escuchando este podcast, que lo sepas Mi hermana en esa época era como niña rara Porque escuchaba música en otro idioma Y ahora la morra está así de ¿Ya escuchaste el nuevo grupo de K-pop? ¿Ya escuchaste esta canción de fulanito? Oye, ¿qué quiere decir no sé qué palabra en coreano? ¿Ya escuchaste el nuevo actor coreano? Y yo la miro con recelo Todavía no lo supero, lo, lo veré en terapia Pero es como, ah, pinche vieja cuando yo estaba en esa época, no, nadie me pelaba, ¿no? Morda rara. Y ahora es como, para, paréntesis de, de contexto de mi vida, mi hermana me lleva 18 años. Es decir, es bastante más mayor que yo. No era como una amiga de mi misma edad con la que yo pudiese charlar, no. Siempre he sido una hermana mucho más mayor. Yo estaba en la secundaria y la mujer estaba viviendo en otro estado, trabajando, ¿no? O sea, teníamos vidas muy distintas. No tiene nada que ver. Bienvenida. Fuyoshi Senpai. Bueno entonces yo adoraba Matsumoto Jun tenía toda la playlist ahí bajada en la computadora porque en mi época todavía bajabas música por Ares y todos los videos tendrían por todos lados y de pronto los videos desaparecieron de YouTube, no se podía encontrar la música de Ashi por ningún lado y resultó que, eh, me enteré muchos años después, Japón se había cerrado a este rollo del comercio exterior nuevamente por temas sociopolíticos, geopolíticos que no tenían nada que ver con mi fanatismo por Matsumoto Jun y pues yo ya no podía escuchar música y encontrar animes y todo este rollo, siempre era muy en el mundo de la ilegalidad, todo era en el mundo de la ilegalidad porque Japón no estaba como dispuesto a decir, sí, sí, vamos a mandar a todo el mundo nuestros animes, era como muy reservado y los contratos pues eran por series muy grandes donde eh, traían Naruto, que, que fue la primera serie que yo me vi no ya esto lo tengo en otro podcast si quieres escucharte toda mi vida ahí está en Naruto me cambió la vida o como Naruto me cambió la vida, está más abajo por aquí Hazte este, este scroll ahí en el podcast. Bueno, el chiste es que Japón le da igual. O sea, Japón es como, mira, si me lo compran en el extranjero, bien. Si no, también me chupa un huevo. Entonces, pues obviamente que Japón no le entró a este rollo de vamos a expandir el mundo del BL. Realmente fueron los tailandeses y los coreanos. Y Corea, mira, ahorita está dominando muchísimas cosas y bueno. No, no es raro que tenga dominada muchísima parte de entretenimiento, K-pop, K-dramas y manguas. Entonces, lo más popular ahorita tiene que ver más con el tema de, no solamente un nivel de narrativa, no solamente un nivel de que a la gente le gusta en general, sino que estamos viviendo el boom coreano eh, a todo lo que da, a todo lo que da en cuanto a producción de contenido. Está buscando la hegemonía, ya se, se pone un poco aquí medio político, pero está buscando una cierta hegemonía en cuanto a consumir el mercado, ¿vale? que es lo mismo que Estados Unidos. ¿ok? Entonces, bueno. Cosas. Madre mía, todo esto para llegar a Jinx. <risa> bueno, pues B.G. Alex, como dije, es la misma autora eh, que Jinx, o viceversa, Jinx es la misma autora que B.G. Alex. Entonces, como dije, B.G. Alex marcó un antes y un después en la industria del voice love, en cuanto al consumo de voice love, y por tanto, cuando se anuncia la nueva historia de Mingua, ya hay mucha gente esperando esta historia, ¿vale? No era una autora desconocida, era una autora famosa, una autora que había marcado un par de aguas, Mucha gente muy fanática que seguía comprando cosas de VG Alex aquí en México, salieron los tomos en español, creo que alguien trajo los tomos de VG Alex en español, o no fue en inglés. Yo veía los tomos por ahí siendo comprados. Había promociones, salía saliendo merch, o sea, no era una historia muerta, no era una historia que ya tuvo su época y ya nadie hablaba de ella, como Blood Bank, por ejemplo. La gente que habla de Blood Bank es como, um, sí, amigo. Entonces, no, aquí todavía sigue la industria de Vigilex viva y de pronto pues esta autora anuncia un nuevo manga y esta autora ya hizo marca personal. Aquí es lo que, lo que voy a entrar a hablar ahora en el tema, ahora sí, porque no solamente voy a analizar un poco lo que es Jinx, quiero hablar un poco de lo que está pasando con las críticas que se le está haciendo a Jinx. Cuando, como dije, se estrena Jinx, resulta que la plataforma de Leshin.es, que ya sé que no se pronuncia Leshin.es, pero no sé cómo se pronuncia y me chupo un cacahuate. Lenshin.es es una plataforma que entró al mercado en español hace muy poco, eh, de manera legal, entonces era como, oigan, consuman en Leshin porque tienen estas historias que tanto nos gustan y pues apoyas al autor, a la autora, a todo esto, ¿no? Entonces. Cuando se estrena Jinx, la plataforma peta porque llega a muchísima gente, o sea, muchísima gente quiso leerse el primer capítulo, que era gratuito, que es gratuito, eh, ya, era como, me urge saber cuál es la nueva historia de este, eh, de esta autora. Quiero saber de qué va Jinx. Entonces, pues claro, la plataforma Kabun Kabun petó, se cayó y también batió el récord, el primer récord de la plataforma en morirse por haber estrenado. Y el segundo fue que ya llegó a un millón de visualizaciones. Para que tengan eh, conciencia de lo importante que es esto, el segundo manga más leído de Lenshin creo que está por llegar apenas a 600 mil visualizaciones y creo que ya está terminado o lleva como 40 episodios, ¿no? Ahorita no me acuerdo y no pienso revisarlo. Eh, mientras que Jinx tiene nueve capítulos y ya llegó al millón de visualizaciones. Entonces, batió otro récord eh, Mingua en Latinoamérica. Así que esa situación hizo que mucha gente nos despertara la curiosidad de saber qué onda con Jinx, ¿no? A mí realmente cuando vi la noticia de que, oigan, Mingua sacó nuevo Mangua, fue como... O sea, tú no me ves, pero <risa> yo estoy alzando mi dedo pulgar en plan de, oye, qué bien, no me, no, o sea, no soy fanática de Mingua, entonces no me interesaba absolutamente nada, ¿no? Eh, si alguien me dijera, Scarlett Berico va a sacar una nueva serie después de, este, la última que estás leyendo, yo estaría así como, ¿cuál es, por favor, no? Pero pues con Mingua no me pasaba, entonces, claro, fue como, oye, mira, y ahora encima de todo llegó al millón de visualizaciones, Después entro a un video de YouTube de Cocoa Yaoy, que está en su canal de YouTube, por ahí pues ir a verla. Entro al video de Cocoa Yaoy y Cocoa también está hablando de Jinx. Y dije, bueno, chingada madre, ¿qué onda con Jinx? ¿Qué está muy bueno? ¿Qué pasó? ¿Por qué todo el mundo está como loco por esta historia? Yo ya tenía el prejuicio de haber leído BG Alex eh, Leí BG Alex porque la gente estaba con Gaby, lee BG Alex y reseña Alex. Lee Alex. Yo no estaba... Yo había empezado a leer Bill Alex. Yo normalmente sí agarro y me empiezo a leer un montón de historias. Soy una persona que le encanta empezar historias, pero no soy una lectora que diga, ya la empecé y a huevo la voy a acabar porque mi orgullo, nada ni madres. Yo te leo 10 capítulos, me aburro y te dejo, ¿sabes? En cambio, hay, hay lectoras que te dicen, no, es que yo ya empecé un libro y tengo que terminarlo y se esfuerzan a acabarlo. Y tú así de, ¿por qué te maltratas tanto, amiga? No, pero yo no soy así. Yo empiezo algo y si no me gusta, lo dejo, ¿vale? O sea, si haya gastado dinero comprándolo, si no me gusta, lo dejo. Eh que nada más una vez dije no por mis huevos que lo termino y la verdad es que fueron horas desperdiciadas porque no me gustaba y pues terminé la historia y siguió sin gustarme de hecho lo dié más ¿sabes? entonces no hago eso ya no hago eso el caso es que yo empecé a leer DJ Alex cuando recién había salido leí hasta el capítulo 33 creo o sea sí me piqué un poquito y fui capítulo capítulo leí hasta el 33 y de ahí me aburrió o sea la verdad es que yo dije bueno Está bien, pero ya no no me generaba esta necesidad de seguir leyendo. Entonces lo dejé pausado. Después eh, este, tiene, pega el boom, el boomzazo de VG Alex. Y la gente es como, Javi, tienes que leer VG Alex. Se acaba VG Alex y dije, vale, lo voy a leer. Quise retomarlo desde el 33, pero no me acordaba de nada. Así que volví al inicio y me puse a leer VG Alex. Y lo terminé. Y mi veredicto fue, estuvo bien. ¿Sabes? O sea, fue una comedia... Bueno, no fue una comedia. Pero sí, fue una... Tiene, tiene elementos de comedia, ¿no? VG Alex trata sobre un tuber, vamos a llamarlo así, que hace un stream, hace streamings en directo de, de, de él haciendo cositas sucias. Tiene un fanático, eh, este fanático resulta que es su Kohai. yo le voy a decir kouhai, sé que tiene otro nombre, pero ahorita no me voy a acordar. Eh, el protagonista, Luigi Alex, es su zumbai, zumbé zumbé, 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 creo que se dice zumbé, eh, que sería como el senpai versión japonesa, ¿no? Eh, y resulta que ellos se conocen. Entonces el otro es como, oh, Dios mío, mi ídolo que me hace venirme literalmente cada vez que lo veo. Y pues le empieza como a tener una relación físico con él. Físico con él, ¿eh? Una relación físico-afectiva. ¿Sexo-afectiva? sexo, -afectiva, sexo No sé, sexual, porque bueno, es que personajes, ¿no? Está este rollo de es que yo nomás te quiero para sexo y no quiero este, comprometerme con nada más, el VG Alex y el otro así de, sí, no hay bronca, nada más vamos a experimentar pero el otro tipo está fallen in love, ¿no? Típica escena. Entonces está es buena, o sea, yo me divertí leyéndola me la pasé bien y dije, está chida se me hizo muy larga esto tiene un defecto que a mí no me gustan las si historias largas, pero es una cuestión totalmente personal, no me gustan. Entonces creo que VG Alex tiene noventa y pico capítulos contando la historia secundaria y lo, el epílogo 85, creo que debe tener más o menos en cuanto a historia cerrada, de inicio a final. Entonces sí lo leí y dije, oye, estuvo bien, pero no era para tanto. Ese era mi veredicto, el mío, era como estuvo bien, pero definitivamente para mí no era no era acorde el volumen de gente que estaba diciendo que era... O sea, era como, BG, Alex, BG, Alex, ¿sabes? Era la euforia. Entonces pues era como, o sea, está chida, pero no 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 le veo como para tanto, ¿sabes? Cosa contraria que me pasó con Modao Sushi. Yo recuerdo que yo empecé a ver el tema de Modao Sushi en fandoms, de fanarts. Y yo veía que la gente se estaba poniendo como ya intensita con Modao Sushi. Y yo decía, otra historia que va a salir con Modao Sushi. Y la gente después la lee y dices, esto no era para tanto. Yo siempre voy a decir lo que Modao Sushi es de las pocas historias que siempre voy a, a entender por qué es que ha tenido el boom que ha tenido. Porque es muy buena historia. ¿No? Y... Y está muy bien hecha y muy bien hilada y, bueno, y buenos personajes. Y entonces dices, claro, entiendo por qué la gente se vuelve crazy. Pero en el caso de Villález, yo decía, está bien, pero tampoco es para tanto, ¿no? Chiste es que tuve este conflicto interior porque al mismo tiempo se estaba emitiendo Momentum, que me gustaba muchísimo más, me parecía una historia mucho mejor escrita, mejores personajes, mejores diálogos que la me parecía muy buena. No, no era el mismo subgénero, era más drama eh, y recuentos de la vida. Y me parecía... En ese momento que era como, oye, qué triste que historias que son más simplonas, que, so, que tienen menos, voy a colocar comillas, mérito guio, de guión, me, menos mérito en cuanto al trabajo que probablemente llevó a cabo pensar en esa historia que otras. Y ese era como mi rencorcillo ahí de decir, ay, ¿por qué muy buenas historias quedan debajo de historias menos interesantes, un poco más mediocres en cuanto a guión o en cuanto a otros elementos, porque Villalex se sostenía mucho del sexo y no es que sostenerse del sexo sea malo, de hecho, me sorprendía porque Momentum es una historia que tiene también este tema de dominación el protagonista es un tipo que se dedica a vender sus servicios como dominante, literal va con su, va con su fueste y aparte es este, experto en perfumes etcétera, entonces yo también decía tiene el elemento erótico simplemente que el erotismo que manejaba Momentum se me hacía muchísimo más trabajado, muchísimo más eh, sensual que el explícito de VG Alex, que es relativamente más fácil de escribir, ah, todo hay que decirlo. Entonces, bueno, como dije, esto es una cuestión de gustos, yo estaba media enojada, pero eran temas totalmente subjetivos y personales, ¿no? Y siempre he creído que el esnovismo no nos ayuda mucho en algunos temas, ¿no? Este rollo de soy mejor que tú porque a mí me gusta leer algo más interesante o más pro que lo que a ti te gusta leer. Y creo que eso es lo que está sucediendo ahorita con Jinx, Mira, mucha gente me decía, porque yo decía que a mí no me gustaba Billie Alex y me decían, Gaby, es que a mí sí me gusta y es mi gusto culposo. Y yo le decía, es que no tomes que como que es un gusto culposo, o sea, es tu gusto y en gustos, como dije, cada quien, o sea, el, 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 tu gusto personal es como, a mí me gusta más el sabor a naranja que el sabor a chocolate en un helado. ¿Es mejor el chocolate? ¿Es mejor la naranja? No, es que a ti te gusta más un sabor y eso es totalmente válido no Entonces yo decía no te, no te apenes, no que no te dé vergüenza decir que te gusta algo porque son tus gustos. Ya yo siempre he dicho que hay una diferencia entre a lo que a mí me gusta de lo que... ...objetivamente puede ser una mejor historia o no. Y creo que a veces mucha gente no... ...ahí es donde no le no les gusta hacer la separación. O sea, yo tengo historias que me maman... ...pero me, me, me encantan... ...y yo sé que tienen un montón de huecos argumentales... ...que no son las mejores historias... ...que le hizo falta publicar a los personajes... ...que siguen una fórmula... Por ejemplo, Alessandra Hazard, siempre lo voy a decir, es mi autora de mis autoras preferidas, pero La Mujer es el mismo libro repetido una y otra vez. Es el mismo libro. Su narrativa no es así que digas, oh Dios mío, la madre de las narrativas. Y sin embargo, yo la vivo y la intenseo de una manera espectacular. Y para mí eso la convierte en mi mejor autora eh, en cuanto a gustos. Pero yo sé que si me la pones, yo qué sé, no puedes comparar eso con El Amor en los Tiempos del Cólera. ¿Sabes? O sea, la narrativa no tiene nada que ver, o sea, son géneros diferentes, a pesar de que son historias de amor, no sé si me estoy dando a entender, no puedes mezclar un pastel con el mole de Oaxaca, o sea, es, son cosas distintas, y lo mismo pasa con este tipo de historias, yo creo que Villalex está súper bien dentro del género en el que está metido, yo sigo creyendo que dentro del mismo género hay otro tipo de historias muy buenas, pero no vas a comparar VG Alex con Modao Sushi o VG Alex con cualquier otra historia de thriller de Killing Stalking, ¿no? Que te diga, es que Killing Stalking revolucionó el BL y yo, o sea, sí, porque nos metió en otro subgénero, por ejemplo, ¿no? Que es el thriller, ¿no? Pero no puedes comparar Killing Stalking con VG Alex porque son completamente diferentes productos, ¿no? En cambio, puedes comparar... Kilnestalking con, por ejemplo, eh, Moritat, que son ambos de suspenso psicológico BL. Vale, ahí sí los puedes poner en un debate, a ver cuál está mejor estructurado, cuál tuvo mejor final, cuál tuvo mejor desarrollo de personajes, porque están compitiendo en la misma arena, ¿va? Es como el boxeo, <risa> es como el boxeo, los pones por categoría de peso, ¿no? Y no es que el flaquito de peso gallo sea menos que el vato de peso pesado, tienen complexiones diferentes y no los puedes agarrar a madrazos entre ellos porque no es una pelea justa, <ríe> no sé si me explico. Y bueno, de, por ejemplo, creo que VG Alex lo podríamos comparar con Full Volume, creo que esa sería una comparación decente, tienen una trama bastante parecida, eh, tienen elementos muy comunes en ambas historias y están llenas de porno. ¿va? ¿Cuál es el mejor porno dibujado, el de VG Alex o el de Full Volume? Ah, vale, dense de madrazos porque están en el mismo ring. No, pero no puedes decir, eh, yo me acuerdo que cuando salió Moda o Sushi o Killing Stalkin, principalmente esas dos, era como, ahora hay un nuevo paradigma en el BL y vamos a esperar que todas las historias que vengan adelante sean como esta, que nos den esta calidad. Y como poner este listón de verdad, todas las historias deberían de ser así de complejas y de interesantes. Pero es que no puedes poner a pelear una comedia romántica con un thriller. Tienen objetivos diferentes, estructuras diferentes y personajes diferentes. Entonces, hay que diferenciar entre calidad y distinto tipo de género, ¿no? Y lo que requiere ese género. Por eso digo, no no todas las comedias románticas son tan buenas. Por eso triunfó, yo qué sé, este la propuesta muchísimo más que muchas otras películas que salieron en la década de los 2000. O porque es tan bueno, eh, Sally, Sally, ¿cómo se llama esa película? Ay, Dios, me acuerdo del nombre. Eh, o La La Land, que son películas que suben el listón dentro de su categoría, suben el listón en la comedia romántica, suben el listón en los musicales de comedia romántica, ¿no? Eh, son historias distintas y por tanto tienen que jugar en el mismo campus, ¿no? El chiste es que... Así que llegamos ahora hacia el punto. Lanzan Jinx. Hay un montón de gente leyendo Jinx porque conocieron el trabajo de Mingua de manera previa. Normalmente, las primeras lectoras de Jinx eran lectoras de B.J. Alex, es decir, venían siguiendo la trayectoria de Mingua. Y después de este boom, cuando ya llega al millón de visualizaciones, pues también provoca que gente como yo, que no es seguidora de la, de la autora ni del tipo de historia, pues se interese por saber por qué tanta gente está hablando de él. Y por pura estadística, entre más gente hable de algo, más probablemente haya comentarios más mixtos. Y en el caso de Jinx, estoy como percibiendo que hay comentarios polarizados entre gente que es como, oye, grandiosa, grandiosa obra, y gente que dice, oye, qué mala es. ¿No? Y entonces cuando yo hice la video reacción la semana pasada a Jinx en vivo y en directo, yo la hice porque tenía simple curiosidad, ¿sabes? Era como... Eh, todo el mundo está hablando de Jinx, yo casi no leo este tipo de historias, voy a darle una oportunidad de leerme los primeros siete capítulos que en ese momento estaban, según yo, en plataforma de Lenshin, y ver qué me parece, ¿sabes? Y Pues para mí fue como x, O sea, no solamente X, sino que dije, ay no, o sea, no es el tipo de lectura que yo haría porque a mí no me gusta, punto, no me gusta el tipo de Seme que es el protagonista, no me gusta el tipo de Uke que es el Uke, y, y ya, aparte de que me da depresión el, el tema de la pobreza <risa> del, del pobre protagonista, ¿no? Eh, y que hubo una escena que lo pueden ver en directo si van a mi canal de YouTube, eh, pueden ver que ahí está en vivo en el momento en el que digo, madre mía, yo de aquí me bajo, porque a mí ese tipo de situaciones... En ese tipo de contextos no me agradan. Y ahí expliqué ampliamente qué onda con, con la historia en sí de Jinx. Y entonces mucha gente empezó a comentarme, empezó a responderme en el video, empezó a mandarme mensajes en privado en plan es que hay mucha gente que está criticando a Jinx, es que hay mucha gente que no le está dando la oportunidad a Jinx. Y esta mañana, que fue lo que me hizo cambiar el tema de este episodio de Alessandra Hazard a hablar de Jinx, fue un mensaje que me llegó de una de mis lectoras y me decía, es que yo creo que no es justo lo que está pasando porque el fandom está criticando a Jinx en primera como si fuera BG Alex, es decir, están pidiéndole lo mismo que BG Alex cuando esta es una historia nueva. Y en segunda, nada más lleva nueve capítulos, es muy poco tiempo, son muy pocos episodios como para que tú puedas hacer este tipo de comparaciones y decir que es una mala historia eh, o que es mala en general o no darle el beneficio de la duda a Mingua cuando eh, lleva nueve episodios. Y yo le decía, mira, es que entiendo el punto, pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo, ¿vale? Voy a matizar todo este asunto. Jinx trata sobre un... Es que esto yo me imagino que si estás aquí es que ya lo sabes. Pero bueno. Jinx trata sobre un vato que se dedica a la MMF. Que es una especie de eh, alusión a las a, a estos torneos de artes marciales mixtas. Donde lo, la gente se agarra guamazos. Eh, hacen llaves y sangran toda la jaula. Y bueno, hay diferentes eh, diferentes tipos de, de, de combates. Pero el chiste es que básicamente a madrazos, Un poco mucho más rudo que en un boxeo tradicional. Porque aquí sí... Es, son como bastante más salvajes. Eh, artes marciales mixtas también pues, es el hecho de que combina artes marciales. No es nada más una, ni el solo boxeo. Entonces, el protagonista resulta que tiene este asunto de que necesita que alguien pues, le ofrezca sus servicios sexuales eh, un día antes de un torneo, antes de un, una pelea, porque si no, no gana. Es como que su cuerpo le pide la necesidad de desfogarse una noche antes y entre mejor o más placentero sea, es más probable que gane. ¿Qué pretexto para poner sexo en la historia? Yo te juro que de pronto digo, o sea, esta necesidad de decir, a huevo, tengo que encontrar una manera, y lo digo como autora, que de repente yo estoy escribiendo una novela y digo, oye, ¿pero en qué momento aquí los personajes van a, a tener sexo? Porque pues la trama no da para que haya sesiones maratónicas de sexo y sabes que de alguna manera eso a la gente lo, le gusta y lo busca y, y es parte del morbo que mueve en el BL, hay todo hay que decirlo, es eh, muchas de principalmente las nuevas que llegan al BL porque yo fui nueva cuando tenía 12 años, eh, aparte de lo que decías, oye pero trae heart, pero, pero hay escenas ahí dándose amor por todos lados sí, ¿no? Si no, pues entonces tal vez no me interesa, ¿no? Entonces, sí es normal que muchas autoras, pues, <ríe> tengamos que meterle esas escenas para que más gente las lea. No forzosamente, yo por eso siempre le voy a decir que el Manua toda la vida me da esperanzas, porque la gente que lee Manua es como sabemos que no va a pasar absolutamente nada. <ríe> nada, porque es, es, es un Manua y las leyes chinas son una mierda. Entonces, no va a pasar nada. Y aún así tú estás ahí leyéndote 150 capítulos y se agarran de la manita, igual se dan un beso y tú dices, ¡sí! Y los amas, y yo amo los manos. Bueno. Entonces, pues aquí la autora dijo: ¿Cómo no? Estos vatos eh, se van a dar como cajón que no cierra. Eh, este, por favor, necesitamos un pretexto. El pretexto es que el tipo a fuerza, de la, a fuerza tiene que coger antes de eh, meterse en una pelea. Bien ahí, ¿no? Entonces, el protagonista es un chico que le hace más. que es fisioterapeuta. Le toca ir a atender a este vato gruñón, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Le decimos flor de caracol? El flor de caracol, my, mi, mi dislexia. La oreja de, de coliflor, oreja de coliflor, ¿sí? Ok, entonces eh, resulta que nuestro querido terapeuta que se llama Dan atiende a la oreja de coliflor y pues el vato le dice mira, este vato tiene buen culito entonces lo manda a llamar en la noche y le dice dame un masaje pero es un masaje con happy ending el pobre vato en esa escena no tiene ni idea de lo que está sucediendo eh, bastante lento mi compañero, la verdad y entonces se viene una escena de eh, non con ¿vale? ya hablé de eso en la, en la, en la, en el, en la video reacción el, el tema es que es una de estas historias de seme, gruñón, culero que poco a poco se va a enamorar de bonito, adorable y buena persona Uke, eh, que es Dan y poco a poco ambos van a encontrar el amor y van a ser felices, es una historia de, de ese tipo, mucha gente sabe que, no, es que todavía no sabemos qué es lo que nos tiene preparado Mingua, weón <risa> o sea, llevo 17 años leyendo ese tipo de historias sé para dónde va a ir Mingua, o sea lleva nueve capítulos, mucha gente me dice es que no es justo porque lleva nueve capítulos y yo sí eso basta. Eso basta. A menos que en el capítulo 21, más o menos, hay una vuelta de tuerca. Eh, voy a quitarte un poco la magia de las historias. Perdón, voy a quitarte un poco la magia de las historias. Las historias casi todas están divididas en tres actos. Hay algunas que se dividen en cuatro actos. Normalmente, si tú agarras cualquier historia que te guste, novela, película del mismo género, la partes en tres, literal. Dices, a ver, si el total de capítulos son 20, ¿en qué porcentaje...? El 25% en qué capítulo es. Haces la cuenta con tu regla de tres, que es lo que yo más utilizo. Tú te pones a ver el capítulo en el que teóricamente estás llegando al 25% y vas a ver el primer cambio de rumbo de la historia. Es decir, la primera vuelta de tuerca. ¿eh? Normalmente el autor te va llevando por un lado y luego te dice ¡pum! Esto no va por ahí. Luego llegas al punto medio, que es el 50%. Ahí también va a otro cambio de rumbo. Y luego llegas al 75% y vas a ver otro cambio de rumbo. Yo pensaba que estas cosas más eran de, de los manuales de lectura y de redacción. Pues no. Um, si sabes y si no sabes, te cuento. También soy, también soy escritora. También lidio con un montón de estas cosas de, de que iba a ser una buena historia y da, 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 Y ahorita hablamos de eso si, si quieres. Y un ejercicio que me puse el año pasado fue agarrar mis historias favoritas y ver en qué capítulo pasaba lo que tenía que pasar, ¿sabes? En qué capítulo venía el punto medio, en qué capítulo venía el punto de giro, en qué capítulo tal cosa... Lo hice con mis historias favoritas, que eran series, películas y y manguas. Pues casi siempre. Variaban de uno a dos capítulos, a lo mucho que tú dices. Tiene que pasar el capítulo 21 y pasa en el 23. Y dices, madre mía, o sea, sí se me murió un poco la ilusión porque dije, O sea, al fin y al cabo todos tenemos esta tendencia a estructurar nuestras novelas o nuestras historias en esta estructura de tres actos. ¿Vale? De ahí luego viene el género en el que tú estás escribiendo. Ese género, por regla, tiene ciertas convenciones. Hay autoras que se saben salir muy bien de los géneros y de las convenciones del género. Hay autoras que agarran esos, eh, esas convenciones y las retuercen y hacen maravillas. Hay gente a la que no le sale. Hay gente que hace maravillas con esas convenciones. Y hay gente que simplemente sigue la fórmula. Eso no significa que sea más o menos buena historia. Simplemente que hizo una historia más de fórmula. Voy a poner un ejemplo, Happy City Life de Harada, eh, es una historia que agarra los, las convenciones del BL y las retuerce, las super retuerce para sacar una historia muy pendeja pero muy buena, y tiene un humor negro excelente, siempre recomiendo Happy City Li Life, está por Editorial Norma y lo que hace es agarrar las convenciones del género, conoce bien su género, conoce bien la cancha de juego y dice vamos a modificar lo que la gente espera usualmente de este tipo de historias, excelente. Um, hay otras autoras que lo que hacen es mezclar subgéneros no Agarran el subgénero de, eh, por ejemplo, terror Y lo mezclan con BL Y eso ya modifica bastante eh, la, lo que estás acostumbrado como lector Está la autora que se arriesga La autora que es una kamikaze y se avienta a ver qué cosa pasa La autora que es más reservada porque le gusta el tipo de estructura que está narrando eh, La autora que es reservada porque tiene miedo De que la recepción de sus historias no sea la misma que la de su predecesora etcétera. Voy a hablar de música, ¿vale? Para que no estemos hablando de historias, voy a hablar de música. Yo soy muy pinche neófita, o sea, no tengo conocimiento alguno de música, pero eh, esto es cosa que tú también puedes observar. La música, cuando reci recién surge, cuando el género van haciendo y los géneros musicales son combinaciones de otros géneros musicales hasta que van formando su propio estilo, después de un tiempo tienen esta fórmula de para que sea rock, para que sea reggaetón, para que sea tal otra cosa, tiene que cumplir ciertas reglas porque si no, no es ese género, es otra cosa. ¿no? Entonces, eh, la, los músicos rompen las reglas del género cuando ya va avanzando el género, cuando recién empieza el género, cuando hubo el boom del reggaetón, no podías subvertir las reglas del reggaetón porque esa, eh, estaba apenas naciendo el género, ¿no? Estás hablando de 1990. Eh, entonces, es algo que se va haciendo con el tiempo, ¿no? Todo esto es un, también un movimiento medio generacional. Entonces, luego hay gente que se, se arriesga a hacer cosas distintas dentro de en ese mismo género. Hay gente que de plano se vuela del género y pasa de un género a otro. Y, y hay gente que después desemboca en el pop. no Si les gusta ese tema de música y buscan algo de pop, todos los músicos saben que cualquier género luego degrada en pop. Y dicen degrada porque pasa de ser un género puro a, o, o un género de mezcla original a entrar en las convenciones del pop. Y el pop es muy rígido. Entonces, bueno el género de comedia romántica, el género de romance contemporáneo, sigue cierta estructura. Ahí va a entrar tus capacidades como escritor y tus ganas y el tipo de escritor que seas para decirme quiero saltar todas las convenciones del género de romance contemporáneo o quiero seguir las reglas del género de romance contemporáneo porque son las historias que a mí me gustan, ¿vale? Yo, por ejemplo, eh, tiendo a escribir un mismo tipo de uke. O sea, si tú lees mis novelas, todas, a excepción de la última que estoy escribiendo, Siguen el mismo paradigma de Uke, incluso puedes decir que se parecen mis, mis chicos, porque tiendo a ser personajes alocados, un poco inmaduros, eh, emocionalmente más abiertos que, que mis Ms. Soy de ese tipo de estructura y soy de una persona que le gusta ese tipo de personajes. Yo lo sé y luego de manera consciente. Si algún día alguien llega y me critica esto y me dice, Gaby, es que eh, yo qué sé, Ángel se parece a Aidan o Aidan se parece a Dennis o así... Pues lo voy a entender porque es algo que he hecho de manera, de alguna forma, inconsciente, consciente. Es algo que a mí me gusta, entonces me gusta replicarlo. A pesar de que yo sé que podría arriesgarme a hacer un tipo de, de uke que salga completamente de mi zona de confort, pero en este momento no quiero. Llevo muy pocas novelas escritas como para eh, empezar a explorar otros terrenos ya, ya, ¿sabes? Entonces, a eso es a lo que yo voy. Alessandra Hazard, que es otra autora que me encanta, repite el mismo pinche libro una y otra vez. Lo ah, a eso venía de la música, ya me acordé. Oye, es que divago muchísimo. Si no te has dado cuenta, yo no ocupo guiones. Yo no hago un guión y lo voy leyendo y lo preparo. Yo voy hablando conforme voy pensando. Y eso no siempre es bueno, pero... Así funciona. Entonces, en la música, yo cuando, por ejemplo, conocí a Super Junior, que es, eh, soy eh, stand de Super Junior, soy elf de, de, de este grupo, te das cuenta que tuvieron su primer éxito, que fue, eh, sorry, 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 taratana, ya sabes. Cada año, cada nuevo lanzamiento de disco durante varios años, intentaron replicar la fórmula sorry, sorry. Agarraban géneros distintos, pero la canción se parecía a un oído no entrenado a lo que habían hecho antes, ¿por qué? Porque Sorry, Sorry fue su gran éxito, entonces había que intentar replicarlo, buscar que eh, las fans, eh, las fan las fanbase, la fan ubicar al grupo por el tipo de música que tocaba, ¿sabes? No, no hacían baladas para estrenar en, el, en, el, en la canción principal, ¿no? Eran la, las canciones bastante bailables, con un ritmo más rápido, eh, tenían ciertos tempos que se parecían entre sí. Esos primeros discos, que fue Sorry, Sorry, Bonamana, eh, Mr. Simple, eh, pa, 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 déjenme que me acuerdo que otro, eh, eh, Sexy Free and Single, escúchenlo seguido, o sea, son canciones distintas, pero tú dices, es super junior, ¿sabes? Sí, sí, lo vas, sí vas haciendo este rollo mental. Y eso es porque uno está intentando hacer trabajo de marca, ¿vale? El autor también tiene que hacer trabajo de marca, y aquí es donde eh, entraba yo en controversia con una de las, de las lectoras que me estaba mandando un mensajito, porque me decía es que no es justo que estén criticando a Jinx eh, como si fuera BG Alex o como si estuvieran esperando lo de BG Alex. Y yo decía, entiendo la molestia que tienes, entiendo que no te parezca correcto que la gente esté criticando de manera tan, con tanto ahínco a, BG, a, a, a Jinx sin darle la oportunidad. Y yo le decía, mira, aquí hay dos cosas que están sucediendo. Por un lado... La gente guay, la, que, la gente que se siente cool por criticar algo que a la mayoría de gente le gusta. Yo viví esa etapa, yo fui súper snob, ya lo he contado en otros episodios, fui súper snob. Y eh, yo me sentía superior a las demás personas por estar leyendo algo que los demás no, o por criticar algo que los demás eh, adoraban. ¿Sabes? Yo la viví en la época de Crepúsculo, ya lo he contado muchas veces. Yo decía, oh, yo estoy leyendo, en esa época estaba yo leyendo puras pinches novelas de la Segunda Guerra Mundial, las llenas de Ravensbrück, los, este, los hornos de Hitler, este, Sobibor, puras novelas de Segunda Guerra Mundial, porque me mamaban las, las novelas de Segunda Guerra Mundial. Y mis compañeras estaban leyendo los tochos que eran eh, Luna Nueva, este, Crepúsculo y las otras partes que no me acuerdo cómo se llaman. Y yo me sentía superior, era mi manera de, de, de ayudarme con mi baja autoestima, todo hay que decirlo, diciendo, claro, pero es que yo soy más inteligente porque leo otras cosas, ¿sabes? O sea, fifi Entonces siento que sucede lo mismo. Mucha gente se sube al barco de vamos a criticar Jinx porque a la mayoría de gente le está gustando y como que mola ser diferente eh, a través de decir que a mí no me gusta Jinx. Y entonces lo que hacen es replicar la opinión de otras personas eh, re replicar la crítica que otras personas están haciendo solamente para este rollo de un tema de bueno mira me quiero sentir genial un momento pero no es una opinión que se estén formando ellos mismos entonces yo le decía a esta lectora yo entiendo esa parte y entiendo que estés enojada porque a ti te gusta Mingua te gustó VG Alex entonces dices, denle el voto de confianza, porque esto esta generalización de comentarios de, mira, no me está gustando, no me gusta, no es buena, es una réplica, nada más lo estoy viendo por el dibujo, hace que muchas otras personas ya no le den una oportunidad a Jinx, me decía ella. Y eso no me parece, no me parece bien, no me, me decía ella, me parece irresponsable. Esa palabra a mí me llamó mucho la atención porque dije, ¿responsabilidad de qué exactamente? ¿No? O sea, una crítica, ¿hasta qué punto tiene que ser responsable del, de que otro lea o no lea? Porque... Ahí vamos a entrar en, en materia. Y yo ya no quise extenderme en la charla porque estaba yo escribiendo como lo que luego dije, mira, mejor hago un podcast. <ríe> y así me quito de, de estar ahí diciendo, de, de, de estar escribiendo y que más gente lo escuche este programa. Yo le ponía de ejemplo a Fargo, ¿no? Yo le decía, Fargo también tuvo un montón de crítica porque su novela, su, su historia del amor es una ilusión, fue muy popular también. Fue también un parte de aguas para el Omegaverse, nos guste o no. Yo nunca leí a Fargo. Y también yo veía que le, le llovían críticas sobre críticas a Fargo. ¿Por qué? Porque nunca una cuestión de, de estadística, entre más gente lo conozca, más gente opinará. Y entre más gente opina... Es probable que haya opiniones distintas, obviamente, porque hay más gente. No, entonces yo le decía, mira, eh, por un lado está Fargo, a quien le pasó lo mismo. Y ella me decía, no, no cuenta, porque Fargo eh, todas sus historias las ha hecho en el mismo mundo. Ha extendido sus novelas dentro del mismo universo y eso ha hecho que ella misma queme su historia. Mientras que Jinx viene desde cero, es una historia nueva, es una historia totalmente... Eh, de cero, y no le están dando el, el, el voto de confianza a Mingua para desarrollar esta historia, y ya la están criticando. Y aquí yo le decía: Entiendo tu punto, pero también entiendo eh, otra arista. Otra Mingua es una autora que ya es reconocida. Todas las autoras que, que ya son reconocidas, que tienen una fan base muy grande, generan expectativas. Esto es un tema que es inevitable. De hecho,. Eh, las autoras en realidad deberían de generar esto expectativas. Porque tú no quieres que sigan una sola de tus historias. Como autor, tu objetivo es que sigan todas sus historias porque te siguen a ti como autor, ¿vale? Ve a Stephen King, siempre lo voy a poner de ejemplo o a Brandon Sanderson. La gente, los, las editoriales, cuando sacan novelas de estas, obviamente que estoy hablando desde el mundo occidental, ¿vale? Igual Corea se maneja diferente, igual Corea piensa diferente... Y su industria es diferente. Eh, entonces, igual no aplique lo que estoy diciendo yo aquí. Pero yo es así como lo veo. Y lo dejo ahí sobre la mesa por si alguien lo quiere como evaluar. Pero los autores ya se venden por su nombre. Eh, los libros de Stephen King no dicen el título de la novela. Busca cualquiera de los libros de Stephen King de las reediciones. Y vas a ver su nombre utilizando un cuarto completo de la, de la portada. Y el título de la novela en chiquito más abajo. Porque no es la gente va a comprar esta novela en particular. No, la gente va a comprar a Stephen King. Lo mismo con Brandon Sanderson. Brandon Sanderson tiene un montón de otras historias y su nombre está más grande que el título porque la gente no está comprando una historia determinada, está comprando al autor y en, en occidente por lo menos es lo que tú quieres conseguir porque es como si fueras un grupo de un solo éxito si tú eres un grupo musical que tuvo un solo éxito masivo y no volviste a tener otro éxito o ninguna otra eh, música, canción que hubiese sido medianamente popular tu carrera está probablemente condenada lo mismo te pasa como autor puedes tener un solo éxito eh, igual es un solo éxito a lo JK Rowling, ¿no? Entonces ya tienes la vida arreglada, pero normalmente no es así, ¿no? Tienes un solo éxito eh, y te hundes después. Y dices, oye, y no saben ni quién escribe el libro. Es como, oye, ubica esta la historia y la gente ubica la historia, pero no te va a ubicar a la, al autor. ¿Quién escribe la naranja mecánica? ¿Quién escribió? Eh... Ay, qué novela que Ahorita no sé qué me acuerdo la naranja mecánica. Eh... Bueno, algún día hablamos de ese tipo de. de... ponemos más de ejemplos cuando me venga a Waltinaco. El chiste es que hay un montón de manguas que también son súper populares, pero la autora igual jamás volvió a tener otro, otra historia, jamás volvió a hacer otra, otra historia. Y para que tú te mantengas en la industria viviendo de esto, necesitas sacar más historias. Y necesitas que eh, la editorial o en este caso las plataformas como Lensing o demás que, que financien tu trabajo te reconozcan por quién eres. Entonces aquí no era Jinx como tal, era, mira, sale la nueva obra de la autora de Vigi Alex. Entonces es normal que los lectores vengan esperando algo parecido a Billy Alex. No es que yo no creo que el, el lector esté equivocado porque ella me decía es que entonces estoy ya de cero y yo sí entiendo esa parte, pero ellos vienen buscando a Mingua, por tanto vienen con expectativas que están muy vinculadas a Billy Alex. Si Mingua hubiese sacado un género totalmente distinto Podríamos intentar ver que se está intentando separar Pero Mingua nos trajo una historia Que viene con Bastante parecido en cuanto a fórmula un, un seme cerrado, uno que sumiso con problemas, mucho más abierto emocionalmente, yo no le estoy criticando que lo esté haciendo, porque a mí me gusta hacerlo también, o sea, mis, mis parejas se parecen, ¿sabes? Y, y tal vez a ella también le gusta, y entonces pues replicó que tenga, de hecho este seme es muchísimo más culero que el anterior, ¿no? Igual es porque quiere como explorar esa parte. En cambio, de repente tienes autores que empiezan con un romance paranormal y luego se meten con una historia contemporánea y luego se meten con fantasía. Vale, ahí no sabes qué esperar, no sabes exactamente por dónde por dónde vaya el autor. Pero es normal que un lector encasille de alguna manera a, al autor. Eh, esta es la segunda obra de Mingua, así que si Mingua se hubiese querido separar muchísimo de ella misma, hubiese tenido que agarrarse otro género o hubiese tenido que cambiar muchísimas cosas de lo que venía haciendo para que no hubiese esta comparativa con Jinx digo con VG Alex, porque al fin y al cabo es lo mismo en cuanto a subgénero, es, una, es un romance en un mundo contemporáneo entre un seme que tiene más poder en algún sentido que Luke. Billy eh, Alex Tenía más poder porque él era el, el objeto de, de devoción del, del otro personaje había una disparidad de poder. En, en Jinx está todavía más marcado. El, el protagonista, el Dan, tiene serios problemas eh, en cuanto a, a que atrae puras desgracias. Y el Seme es un peleador de la MFA que utiliza la violencia y el dinero para conseguir lo que quiere. Pues es todavía más disparidad de poder, ¿no? No nos está trayendo una historia completamente distinta una de otra. En cambio, vamos a poner un ejemplo, Jarada eh, es que ya saben que me gusta, o Scarlett Verico, que por, producen una, un manga y al siguiente manga eh, cambió el género, cambió el tipo de personajes, cambió absolutamente todo. Entonces es algo como que te van a ir sorprendiendo conforme vayan escribiendo y vayan sacando eh, distintas historias. Y para mí esto es una estrategia de ese tipo de autoras que prefieren sacar cosas que a ellas les vayan gustando y ir experimentando y probándose como autoras. Y hay otras que por personalidad, por el, el tipo de vida que tienen o por cómo son como personas, prefieren eh, escribir historias similares en ese sentido yo creo que yo personalmente tenderé tiendo. apenas me voy conociendo como autora así que para quienes me, me leen pues que sepan que yo siento que apenas voy a ir probando a ver qué pasa conmigo, si soy de las que se va a aventar a hacer historias distintas o no yo creo que yo soy del tipo que no soy del tipo que le gustan cierto cierto tipo de parejas y las voy a estar repitiendo toda mi vida, a ver qué onda igual y sí, igual y no entonces este... <risa> Entonces, bueno, no, no estoy criticando eso como tal, simplemente que entiendo la comparación que hay entre VG Alex y Jinx y que no me parece que el lector sea el equivocado. Aquí sería, si Mingua no quería eso, tenía que haber tomado otra estrategia. Ahora, también es muy probable que la editorial, en este caso Lenshin, le haya pedido una historia que siguiese la misma línea, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque fue lo que vendió. Entonces van a apostar por ella y quieren que haga algo similar a lo que ella hizo antes, ¿ok? Y entonces a veces ya ni siquiera quedan en manos de la autora. Es como, si quiero permanecer vigente en esta plataforma, quiero seguir trabajando en lo que me gusta, que es dibujar mangua, eh, publicar historias BL, pues igual y la alternativa que tengo es hacer una historia muy parecida a la que ya hice pero mejorando ciertas cosas como el dibujo, eh, cambiando eh, al seme, metiendo en otro tipo de, de, de subgénero, ¿no? En este caso nos metió en el mundo de la MMFA o como se llame su, en su universo este rollo. Entonces, pues tiene elementos diferenciadores de VG Alex. BG Alex se, se desarrollaba en una universidad, eran personajes más jóvenes y... Y, y, y pues había el tema del streaming mientras que estés en, en otro entorno sin embargo sigue siendo romance contemporáneo sigue la dinámica de las parejas de, de disparidad de poder y hasta sus personajes físicamente se parecen un poquito, el protagonista, perdón es que sí se parecen yo vi a Dan y vi a Don Hyun creo que se llama y dije ah sí se parecen, bastante de hecho entonces, bueno, son críticas que se les pueden hacer y aquí entra la otra parte que era como veo que a mucha gente le molesta que se hagan críticas de, de las historias, que es como eh, es muy fácil criticar, es muy fácil este, andar haciendo reseñas y decir todo lo malo que tiene cuando ya es un, un éxito en sí mismo que, que ella se atreva a salir de su zona de confort porque, por ejemplo, Fargo ha continuado haciendo las mismas historias dentro del mismo universo y eso se le critica a Fargo pues a Mingua se le va a criticar el hecho de que se parezca su historia esta a la anterior. ¿No? Entonces, creo que la crítica es algo que es inevitable, vale y que tampoco está mal hacer una crítica o decir lo que opinas en plan de bueno a mí no me gusta y igual encuentro los personajes parecidos y eso es algo real, o sea los puedes ver, los puedes poner en, en, en una pantalla y dices oye objetivamente hablando sí se parecen, objetivamente hablando está reciclando cierta temática, está reciclando ciertas escenas, está reciclando eh, cierta estructura narrativa pero a veces también si Mingua, por ejemplo, saca su tercer mangua y es igual y la gente le gusta, Mingua va a ser este tipo de autora a la que tú dices, quiero una historia de este tipo? Y va a ser la autora a la que vas a acudir, ¿sabes? Eso también es hacer marca personal. Voy a repetirlo con Hazard, cuando yo necesito una historia que es así de, güey, quiero vivirla emocionalmente intensamente en menos de 250 páginas con mucho sexo, me voy con Hazard y sé que voy a tener la calidad, que me gusta, que me va a gustar la novela y que me la voy a leer en un remplón. Y para mí la adoro, ¿no? Entonces Mingua igual para su tercer manga replica lo mismo, los mismos elementos y entonces su fanbase, sus seguidores, sus lectores ya van a saber qué esperar de ella y eso es positivo para la marca de ella. ¿Vale? ¿No? Como otros autores que de pronto empiezan haciendo fantasía épica, luego se pasan al romance y pierden lectores en el medio porque los lectores de fantasía no son los lectores de eh, romance, ¿no? Entonces solamente se queda con pocos lectores que son de hueso colorado y la empiezan a seguir a ella o a él en todo lo que haga, ¿no? Entonces eh, es normal que a nivel de marketing tú tengas que hacer historias que sigan por lo menos el mismo género, ¿no? Yo, por ejemplo, este año tengo planeado eh, incursionar en otros géneros Ah, no es cierto, este año no. Este año me voy a quedar con la comedia romántica porque a mí me gusta la comedia romántica. Eh, y con este tipo de fórmula de mis personajes, uno gruñón y el otro bastante sunshine, porque me gustan ese tipo de personajes. Y tal vez para el año que viene me anime con otro subgénero, pero va a seguir dentro del mundo BL, ¿vale? Va a seguir siendo un BL, pero thriller o policíaco o otra cosa, ¿no? Eh, pero es así, ¿sabes? Es, es como... ¿Tú cómo vas tomando decisiones? Por un lado está esta presión de la parte editorial, por otro lado está lo que a ti te gusta, eh, el miedo que también podemos tener a experimentar con algo nuevo, que es probablemente lo que le pasa a Fargo, o Fargo se enamoró mucho de su universo, o le da miedo salir de ahí y que al salir eh, el la fanbase que tiene se pierda porque a la gente solamente le interesan esos personajes, ese mundo y fuera de ese mundo no le va a interesar nada más y yo creo que aquí también es esa crítica se la había Cocoa, Cocoa decía es que no les estamos exigiendo a las autoras que saquen mejores historias, a ver yo en el caso de Mingua yo le yo estaba en el chat ahí con Cocoa, estaba yo escribiéndole así de no manches Cocoa, a mí no me gusta Jinx no estoy defendiendo Jinx porque me guste de hecho no me gusta y no lo voy a seguir leyendo cada autor va a encontrar esta manera de decir, voy a esforzarme por sacar una mejor historia, ¿sabes? Yo creo que eso es una cuestión muy personal, eh, una cosa que tiene que ver con el autor en sí mismo que diga, che, yo la verdad es que para la siguiente novela quiero hacer algo mejor o quiero hacer algo distinto y quiero arriesgarme. Y ese arriesgue también está en el tema de los lectores, en el tema de capaz que pierdo lectores por el camino, capaz que gano... Y bueno, me va mucho mejor de lo, que, de lo que pienso. Sigo a una autora española que se llama Susana Herrero. Esa mujer lleva seis, siete, como diez novelas eh, de tipo romance contemporáneo. Ha variado eh, locaciones, ha, ha variado deporte, ha variado varias cosas, pero... Es romance contemporáneo. Y este marzo se va a animar a entrarle a eh, romance con fantasía, ¿no? A de dragones y ciudades. Son géneros totalmente distintos. Entonces, la gente que ya es fanática de Hueso Colorado de esta mujer va a ir a leer esa historia, aunque sea fantasía. Y hay gente que no. Yo, por ejemplo, puedo leerte las de romance contemporáneo, pero yo, no, dragones y castillos y esas cosas a mí no me molan, no me gustan y no la voy a leer. Punto. Soy una lectora que se queda por el camino en este arriesgue de cambiar de género, pero es algo que ella quiere hacer, que quiere experimentar, que le gusta la fantasía y se está dando el chance de decir ahora ya me siento preparada para escribir fantasía, va y se arriesga. Entonces sí, por un lado está padre que, que uno como lector le exija uno po un poco más a sus escritores, a, a la gente que les gusta, porque eso hace que también el escritor se sienta motivado a mejorar su propio trabajo pero tampoco hay que pedirle cosas distintas a lo que él quiere hacer, porque hay, yo creo que hay, un, hay una, una línea entre, vale, voy a terminar haciendo una historia que obedezca a las cosas que quieren leer eh, mis lectores o a lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, igual, por ejemplo, yo no puedo creer, yo no me podría creer que Alessandra Hazard llevase escritas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 novelas con la misma dinámica si no le gustase. Si no le gustase, estaría enferma de sí misma. Estaría enferma, estaría asqueada consigo misma y no podría seguir escribiendo. Porque es un trabajo que requiere de muchas cuestiones cuando estás sentada en la computadora tecleándole. Eh, muchos atascos, eh, bloqueos, eh, pensamientos negativos, eh, ansiedad, este, desgaste emocional, mental. Y dice si no te gusta lo que estás escribiendo, eh, vas a colapsar. O sea, si ya colapsas cuando te gusta, imagínate colapsar cuando no te gusta. Entonces, yo creo que eso es algo que, que uno dependerá y uno, eh, uno como lector puede elegir. O sea, digo, si no te gusta Fargo, pues adelante hay otros montones de autores que escriben BL o verse ¿no? Y si Fargo quiere mejorar y se da cuenta que la crítica llega por el mismo lado que es, «Oye, Fargo, ya salte de ese mundo», y dice Fargo, bueno, pues igual y sí si me toca hacerlo, pues es una es un salto de fe, ¿no? Y es como eh, aprender algo nuevo, como entrar a un curso nuevo. O sea, es que quiero que vean esto como, como el escritor lo ve. Es como cuando tú estás en tu casa y dices, voy a empezar a hacer ejercicio. Y dices, voy a empezar a gimnasia. El primer momento va a ser desastroso para ti si nunca has hecho ejercicio, ¿no? Entonces, un autor a veces no se puede arriesgar a hacer algo muy novedoso, muy loco, por más que en su cabeza suene bien o muy arriesgado, porque o todavía no tiene las tablas para hacerlo, o todavía eh, no se encuentra con, el, con la trama que quiere escribir, o tiene miedos que igual y tiene que ir eh, trabajando a nivel intra, intrapersonal. ¿no? Y luego llegan los lectores a atacarte y dices, bueno, eso todavía te va a derrumbar mucho más. Entonces, por un lado yo decía, no creo que la solución sea dejar de criticar y decir, bueno, que el autor haga lo que quiera. Eh, y yo no puedo opinar porque pues apenas son nueve capítulos y la gente ya está diciendo que, que no es buena. Porque yo creo que estos nueve capítulos bastan para hacerse una idea de qué va a ser Jinx. Mira, eh, igual y más adelante nos sorprende eh, Mingua y hay un cambio total y radical de, de que desa se desapegue de su anterior historia. Igual y tomamos lo rumbo mucho más oscuro porque ahí tenemos este rollo de los eh, deudores y de que hubo violencia con el pobre de Dan. Y bueno, este vato está metido en el, la MMFA, igual hay alguna conspiración, alguna o algún subgénero, algún otro tipo de trama que ensalce la relación de estos dos. O la vemos que va siguiendo el mismo patrón que, que, que VG Alex y aparece un tercero en discordia y hay celos. Y entonces pues eso ya nos va a decir en esta obra más o menos para dónde va a ir eh, Mingua, ¿sabes? Y creo que la crítica es válida y, y que es normal que se le critique comparándolo con VG Alex porque mucha gente llegó a pues a, a Jinx por BG Alex, no sé si me explico, no es como, ay, es una autora nueva, sacó una, una obra nueva, vamos a ver cómo nos sorprende, no, ya venimos con un referente, y queramos o no, eh, todos nos hacemos una idea previa antes de tocar algo. Ya lo he contado en, en otros videos o en otros podcasts. Siempre tenemos como un pre, una relación preestablecida con lo que sea que vayamos a consumir por la portada, por la sinopsis, porque alguien nos contó de qué iba y nos lo contó a su manera y nos vendió una historia y resulta que no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo. Todas esas cosas que suceden en lo que yo llamo la metaliteratura, lo que está por fuera de, del libro en sí mismo, afecta la percepción que tengamos. Incluso que estés pasando por un momento determinado de tu vida eh, modifica la percepción que tienes de una obra. Yo, por ejemplo, me intenté leer hace unos años una novela con un chico que tenía un hermano que murió de leucemia y para mí fue como, pues, será muy voice love y estará muy bonita, pero yo no puedo leerla. O sea, no puedo leerla porque no, no puedo. Me, 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 me da gatillo de trauma y ahí me quedo, ¿no? Eso no significa que sea buena o mala, simplemente que yo no pude leerla. Ahora... La crítica, ah, se parecen los personajes, se parece la trama, está haciendo lo mismo, este no me gusta que esté haciendo lo mismo, pues también es una crítica válida. Y igual a Mingua no le afecta, eh porque, ojo, eh, es como yo lo, lo que yo decía hace un momento, si a mí me dicen es que Aidan y todos suques se parecen, pues voy a decir, pues sí es verdad. O sea, y están hechos a conciencia, sí, porque es algo que yo decidí conscientemente porque me gustan. Y para mí no tiene nada de malo porque es el tipo de historias que yo quiero escribir y que yo quiero leer. Entonces, lo, igual lo mismo le pasa a Mingua. Ahora, sí, voy a poner el paréntesis porque esto me parece tan... me parece tan terrible que yo tenga que hacer este paréntesis y es... Una cosa es que tú leas una novela, hagas una crítica en tu WhatsApp con tus compañeros de lectura, en tu Instagram diciendo, oye, pues la verdad no me gustó, este, me pareció muy me, eh, a mí me, me, me parece que no la voy a seguir y que otro diga, ay, pues yo tampoco la voy a seguir, igual y compartimos gustos y eso hace que yo tampoco quiera eh, leerla. Eso me parece muy, muy distinto a ir al perfil del autor en sus redes sociales, mandarle mensajes de amenaza, mandarle... Eh, ...ataques de odio... ...ataques eh, de... Eh, ...verbales en plan... es una pi... Este, ...cambia esa historia... ...la voy a dejar de leer... ...vamos a hacerte sabotaje... ...vamos a hacerte cancelación... Eh, ...eso... ...hay un puto abismo de diferencia... ...y es algo que... ...yo no quisiera tener que hacer... ...este disclaimer... ...porque me parece totalmente normal... ...que tú digas... ...vale, una cosa es que yo lo critique aquí... ...en mi podcast... ...y que diga... mira no me gustó... pinche historia... O sea, ...la verdad es que me dormí... ...me aburrí... Eh, ...como Given, ¿no? ...que yo me duermo cada vez que me intento leer Given... Y es mi gusto personal y estoy diciendo, incluso objetivamente, viendo la trama y demás, puedes decir, mira, hay huecos argumentales, el personaje está mal escrito, el personaje es plano, el personaje tiene desarrollo, eh, se contradice a sí mismo, este, la trama no se sostiene, que son cosas que tú puedes leer y que están ahí que es bastante objetivo puede ser. Um, y otra muy distinta en que vayas al perfil a atacar a la autora nada más de agrapas porque sí, porque es el trabajo que ella está haciendo, es un trabajo que tú decís, es como ir a algún restaurante y comer y decir no me gustó o me gustó la comida, ¿vale? Es distinto si encuentras un... <risa> Una vez yo encontré un trapeador en el platillo de mi hermana, era un trozo de, de trapeador y dices, te pasaste de verga... <risa> Chef, o sea, como pusiste un pedazo de trapeador, ahí dices ya, reclamo, ¿sabes? O sea, hay niveles y para todo hay, hay protocolos eh, de sociabilidad, de, de educación social que deberían de poder cumplirse. Entonces, cuando tú haces una de estas cosas donde te sales de ser una, una persona decente y, y educada y empática, es donde dices, ya, tú eres un... tú eres tú eres idiota. La verdad es que, es que eso no se hace, eso no se hace. Puedes ir y criticar en tu Goodreads y calificar porque es muy tu opinión y es muy tu gusto, y otra muy distinta atacar al autor y decirle decirles de lo que se va a morir porque a ti no te gusta cómo va la trama. Hay un abismo de diferencia. Entonces, sí, para mí es... Normal que critiquemos, es normal que hagamos reseñas con esos nueve capítulos, mira que no, para mí es bastante, o sea, es suficiente considerando que es una autora que ya tiene un, una obra muy popular, ¿vale? O sea, considerando eso, no si fue una autora nueva, porque cuando es una autora nueva, pues tienes que darte el permiso de sorprenderte, pero no es el caso de Mingua, y, y pedir a los lectores que la consideren como una historia totalmente nueva y desapegarla de B. Alex es imposible porque está en el imaginario colectivo, están en las partes de las cosas que te relacionas a Mingua y a las nuevas historias. Y yo creo que lo has leído con cualquier autor que tú hayas leído más de tres de sus novelas eh, ya te esas expectativas de ese, de ese autor, para bien o para mal. Dices, no lo vuelvo a leer o me voy a seguir comprando todos sus libros porque cada novela me sigue gustando y me gusta más que la anterior, ¿vale? Entonces creo que eso es totalmente natural del proceso de los seres humanos. No somos tábulas razas que eh, podamos decir, vale, de cero. No, ya tenemos ideas preconcebidas. Otra de las cosas que se criticaba era la actitud del fandom. Mira, yo afortunadamente lo he contado desde que empecé este podcast, tiendo a no relacionarme con los fandoms. O sea, casi no pertenezco a ningún fandom, eh, más que al que, al único que, en el que sigo es el de Good Omens, y la verdad es que es un fandom súper tranqui, nos llevamos todos muy bien, eh, pero yo casi no estoy metida en, en las peleas de los fandoms, no me considero parte de ningún fandom en general. Bueno, el de Elf, ¿no? Pero, oye. <risa> y, y desde que soy chavita me ha pasado esto. Yo veo polémica o veo peleas en redes sociales o demás, y me salgo, o sea, no casi nunca entro en debate a estarme ahí peleando con la gente o a estar reaccionando en el sentido de ser una persona reactiva, que te tiran algo y lo inmediatamente quieres contestar o responder o, o demás, ¿no? O sea, a veces ni siquiera va contigo la cosa, a veces es una pelea que dices, ¿pero esto para qué? Y eso me sucede mucho con, con, con el tema de los de las reseñas que hago, afortunadamente hay gente que me dice, Gaby, no comparto tu opinión y yo, chévere, a mí sí me gustó tal historia y yo, chévere, eh, eso no significa que lo que yo dije en cuanto a huecos argumentales esté mal, ¿eh? O sea, esos huecos argumentales, ahí están. <ríe> Intenta justificarme, porque ahí es donde se puede dar un debate muy interesante entre... A ver, la muerte de Ash. Ahí vamos con el tema de Banana Fish. ¿Está justificada o injustificada? Vale, ahí podemos tener un debate. ¿No es... ¿Te gustó la muerte de Ash? ¿No te gustó la muerte de Ash? Eso es una cosa aparte a ¿Estaba justificado o no estaba justificado? Si te interesa este tema, eh, te invito a escuchar el podcast de... ¿Es una buena historia o solo lo pienso porque se murió? Porque el prota se murió. Porque yo siento que hay mucha gente que abuso de recurso de matar al protagonista para hacer una historia más profunda. Y para mí no funciona así. Pero bueno, esos son temas de análisis literario que no tienen que ver con mis gustos. Yo, por ejemplo, siempre voy a decir que eh, hay historias en las que yo hubiese preferido que no se murieran X personajes, pero que a nivel argumental era lo que tenía que pasar. ¿Vale? Y killing Stalking, nuevamente, ¿no? O sea, siempre digo, mira se tenían que morir. O sea, no había otro final. No me gustó la forma en la que los mataron, pero o se tenían que morir. Entonces, eso es a lo que yo voy, ¿vale? O sea, hay una opinión, una parte de opinión objetiva que tiene que ver con análisis literario y una parte de totalmente subjetiva de, mira, a mí me hizo sentir, me hizo pensar, me hizo eh, sufrir, gozar, me la pasé muy bien, me gustó no me gustó. Eso es también por otro, por otro lugar. ¿Vale? Entonces, eh, chicas, si a ti te gusta Jinx, si a ti te encanta Mingua excelente yo creo que te vas a volver una fan de las, del tipo de historia que hace Mingua y eso es totalmente válido sabes eh, y esto lo digo en general o sea con cualquier historia con cualquier tipo de fandom en el que en el que estés eh, creo que es válido que puedas tener una conversación un debate decente con otra persona a la que le parezca que hubo agujeros de guión o eh, conflictos que no se no se resolvieron bien um, ese tipo de cosas que se pueden hablar en narrativa ¿Sabes? Es como lo que yo te decía No importa con casi con qué historia agarres eh, A excepción de las de Junji Luego hablemos de las de Porque se cuesten aparte eh, Tú las divides en tres y vas a encontrar Dónde están los puntos de giro Es que es totalmente normal <risa> Y eso requiere un análisis literario No es tu opinión, es que en el capítulo Del 25% casi siempre va a pasar Lo, que, lo del cambio de tuerca O sea, es, es como puff, va a pasar ese análisis literario entonces, no te lo tomes a personal, por ejemplo, eh, si mucha gente dice, es que me parece una historia, pues, predecible o aburrida o, o demás, y de repente dices, pues, es que sí, o sea, eso es, es verdad, o sea, ahí está y es predecible y la, igual y le atinan un montón de cosas. De hecho, a mí me llamó mucho la atención porque yo estuve haciendo la video reacción a Jinx y dije, pre, predije, o sea, me había dicho, le, le dije a las chicas, a ver, por lo que yo sé de este tipo de historias, puede que pase esto, esto y esto. Y pues conforme fueron saliendo los capítulos y me fueron diciendo, me dijeron, sí, en efecto, eso va a pasar. Porque es una estructura y lo sabes y no pasa nada. Ok, no pasa nada, simplemente que es un comentario que está ahí es real. Y pues como cuando alguien me diga, es que las novelas de Hazard siempre son iguales, nunca se arriesga. Totalmente verídico, o sea, yo lo sé, es una crítica que yo también le podría hacer. Me gustan, me molan, me encantan, me desvelo. ¿Vale? Porque separo este rollo de lo que me gusta, de la crítica literaria que se le puede hacer a las novelas de Hassan. Ok, entonces, o a las mías, ¿no? Incluso a las mías digo, madre mía, los huecos de guión que hay aquí, ¿sabes? Así que lo entiendo perfectamente. Ahora, insisto, la decencia, la decencia, eh, la decencia social, la decencia hacia tus autores. Si te gusta un autor. Y te gustaría que cambiara ciertas cosas, que mejorara, lo puedes decir así, ¿sabes? Eh, yo me acuerdo que recibí una reseña de Aidani de Liam hace ya algunos años y la, la lectora me decía: Me gustó mucho la historia, pero había cosas que no venían al cuento, o había cosas que me hubiese gustado que se indagaran más, eh, le faltó una corrección, no tenía sentido lo del viaje en el tiempo, y yo decía: Es verdad, o sea, yo sabía que eran fallos de la novela. Y yo decía, claro, entonces, pero te dice, me gustó esto, no me gustó esto, ojalá puedas mejorar para el siguiente libro. Y yo me lo tomaba como, vale, aparte de la depresión que me daba, evidentemente, porque soy de soy soy un algodoncito por dentro y me pongo muy triste cuando me las critican porque son mis bebés, pero es parte del proceso. Yo decía, vale, me estás diciendo qué cosas también te parecieron rescatables, muy buenas, y por mejorar. Es muy distinto una crítica de odio, de pinche novela pendeja, estuvo horrible, no vale para nada, ojalá te mueras. <risa> es la diferencia. Entonces también eh, si les gustan las historias que las personas escriben, dejen de comentarios positivos, ¿vale? O sea, si no te gusta o tienes cosas que rescatar, o te gusta la autora y te gustaría ver algo más de ella o que salía de la zona de confort, o que lo intentara. Por ejemplo, yo recuerdo eh, vi una crítica hace ya varios años a Leigh Bardugo cuando sacó su primer novela, la de... La que le saca un sombra y hueso, la primera, primera trilogía que se hizo serie, eh, está el Geek Furioso de la literatura, no sé si lo han visto alguna vez. Esas reseñas de vato eran adictivas y les gusta la, la literatura de fantasía. Vean sus reseñas, son muy buenas, son muy divertidas. Se ve que requerían mucho tiempo y por eso dejó de hacerlas, pero bueno. Él tiene una eh, una crítica a la primera novela de Leigh Bardugo, que es la de, la de esta morra que tiene poderes, y decía, la autora es muy buena, pero... Está, está encasillada en el cliché de la época de chica con superpoderes mágicos, elegida, este y con su interés amoroso. Y él decía, todo lo demás está tan bueno que, que me duele que la autora se haya ido por este tipo de trama cuando se ve que puede hacer algo mucho mejor. Y él dijo, la novela no me gustó muchísimo, pero voy a volver a leer a la autora porque estoy seguro que nos va a sorprender si se esmera un poco más. Y la siguiente novela fue Seis de Cuervos, creo que se llama, Six of Crows. Eh, ...que a muchísima gente le fascinó... ...unos personajes mucho más complejos... ...se salió del cliché y explotó... ...las cosas que ya de por sí tenía muy buenas... ...y ahora me parece que es una autora de referencia... ...Ley Bardugo en muchísimos de, las, de los círculos... ...de novela de, de, de fantasía... ...porque la gente dijo... ...hay algo bueno en ella... Pero en vez de destruirla, dijo, bueno, te, 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 esto está mal, esto no está tan chido, podrías hacerlo mejor porque se ve que tienes las bases para hacerlo mejor, así que échale más ganitas, mamá, échale más ganitas. Entonces ahí la crítica es constructiva y si la autora quiere y, y quiere ir por ese camino, lo va a tomar y lo va a hacer y, y va a ir creciendo junto, incluso junto con su fan base, junto con, su, con sus lectores. Y yo creo que todo le todo lector, escritor se debe de enfrentar a estas altas expectativas. Eh, es como el precio de la fama. Es, es horrible de decirlo, pero es un poco el precio de la fama. Por ejemplo, Mo Shan Tong -xiu ahorita está en la cúspide de su carrera. O sea, la mujer ahorita está ahí arriba, en la cima, viendo todos hacia abajo... Dicen que la cima es muy solitaria y eso también me imagino que debe de generar una ansiedad tremenda. El pensar, voy a sacar una nueva novela. Esta novela ya hay tre tre tres precedentes, eh, Scumbilian, Modo Sushi y Tian Sifu, que fueron novelas súper rompedoras, que cada novela he ido mejorando. Eh, ahora que te ahora te enfrentas a la página en blanco y debes de tener... Superarte a ti misma ya implica un bache muchísimo más amplio que el que tenías antes, ¿no? Cuando te empiezas chiquito y vas subiendo escalones poco a poquito, vas creciendo poco a poquito, pero cuando tú tienes un brinco de, esta, de este tamaño, eh, ves el abismo muchísimo más amplio, ¿no? Es como guau, ¡Wah! Y, y son recursos que el autor tiene que ir como manejando consigo mismo. Yo pienso que es un trabajo muy interno, muy de trabajo intrapersonal, trabajo intrapersonal, eh, lidiar con las ansiedades, lidiar con los miedos, las inseguridades, ir mejorando poco a poco, eh, o, mupa, o asaltos agigantados. O sea, yo de verdad, el, el dibujo de, de Mingua eh, está, está muy cabrón. Siempre he dicho que los autores de mangua en particular, o los, o los de manga, eh, están muy cabrones porque no solamente es planear una buena historia, es tener que dibujarla, aprender mejores técnicas de dibujo, de sombreado, de coloreado, eh, están aprendiendo y mejorando sus habilidades en dos áreas, eh, ya para mí escribir es algo muy complicado, Ahora imagínate si yo tuviese que todavía mejorar el dibujo o dibujar, en primer lugar es que yo por eso admiro cabroncísimo a... Um, ¿A Porque digo, este güey no solamente dibuja estas historias que... Pues, a Urasawa, por ejemplo, se le critica mucho que sus personajes se ven casi iguales. Si alguna vez ha tomado un manga de Aurasawa y lees tres o cuatro de él, pareciese que es el mismo actor interpretando diferentes papeles. A mí me gusta verlo así. Y es una crítica que se le hace mucho al dibujo de Urazawa. Y yo digo, es que si está cabrón, ¿cómo mejoras el dibujo? ¿Cómo le dedicas tiempo a mejorar tu calidad de dibujo? ¿Cuándo? también tienes que planear una historia que está dividida en tres tiempos y hay cambios en temporales hay saltos y hay una conspiración y tienes ochenta mil subtramas cómo chinga le haces o sea está muy cañón la verdad es que yo nada más lo veo y digo tú me das ansiedad o sea está 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 tú me das ansiedad nada más de verte entonces digo, sí, por ejemplo, eh, Want, el de One Punch Man, el tipo <risa> dibuja palitos y bolitas, ¿no? ¿Sabes? Y sus historias son muy buenas, o sea, sus historias pegan muchísimo porque él dedica más tiempo a la historia que al dibujo porque no, no le da la vida, ¿no? ¿Sabes? Y aparte tiene sus cositas ahí. Él. Y entonces, ¿qué pasó? Pues conoció a Murata y Murata le dibuja y le dibuja como el poderoso dios que es Murata, pero Murata no, no escribe. <risa> entonces yo cuando veo a una autora que pues está solita haciendo ese trabajo de de dibujar su mango y escribir la historia, pues a veces dices es que es normal que, que, que flaquee de alguna pata o que la historia no pueda ser tan profunda o tan compleja porque, che, también lo tiene que dibujar. Y yo vi un salto brutal eh, de, de Mingua de su dibujo anterior al actual y mucha gente dice, pues nada más el dibujo está, está bonito. Pues es que esos tres años desde que terminó Bigi Alex o dos años que también, pues es que, le dio le le improve le metió improve a su a su dibujo y no creo que haya sido una cosa de dos meses sabes estuvo yo creo que estuvo ahí dándole cañita y eso también tiene su mérito no creo que el dibujo desmérite, el contrario eh porque es parte de la misma autora, dijeras, lo hace otra persona, dices, bueno, entonces sí, es como, va, ese trabajo se le reconoce a otra persona y no a ella, pero aquí es como junto con pegado. Entonces, bueno, lo que yo voy es, a mí no me gusta Jinx, lo voy a repetir porque mucha gente me dijo, ah, es que no está chido que nada más le diste la oportunidad de cuatro capítulos y lo dejaste, no necesito, no quiero necesitar más. De hecho, me leí este capítulo 9 para hacer este video de hoy, yo lo iba a dejar, pero dije, bueno, me voy a leer el capítulo 9. Leí el capítulo 9 y mi decisión es la misma, eh... Yo no voy a pagar por esta historia porque a mí no me gusta. No es el tipo de historia que me guste, no es el tipo de autora que me guste y voy a pasar mi tiempo invirtiéndolo en historias que me gustan más. Así de sencillo, así de simple y demás. Si alguien comparte mi opinión y no quiere leer Jinx, pues adelante. Si alguien no comparte mi opinión o tiene dudas o por pura cosa de, de que tú te tienes que hacer tu propia opinión, pues ve y lee Jinx y ya así te haces tu propia opinión y dices, mira, a mí sí, a mí no, a mí más o menos y se, se acabó. Ahora, eh, yo lo que normalmente hago con estas reseñas es literalmente decir como a mí me parece esto y si te ahorro tiempo o demás, pues genial, porque a mí sí me ha pasado que antes yo decía, bueno, llego al capítulo 25 y ya llega al capítulo 25 y decía, bueno, le sigo, ¿no? Para ver si me llega a gustar. Y esto lo conté, no me acuerdo en qué capítulo que yo decía. Hay mucha gente que me dice, mira, al inicio está medio chafa, pero en el capítulo 57 se pone bueno. No voy a llegar al capítulo 57. O sea, si, si tengo que esperar para que se ponga bueno igual nunca se pone bueno, ¿sabes? O, o es que ya casi al final se pone muy bueno y estoy esperando la segunda parte y me tengo que chutar toda la parte de adelante, todo, todo, todo el tocho de adelante, pues no, ¿sabes? Es que... Eh, el planteamiento siempre es más flojo que el, que el clímax, es obvio, porque el planteamiento es donde tienes que dejar como las bases de la historia, de qué va a tratar, quiénes son los personajes. Pero incluso hay planteamientos muy buenos, hay planteamientos divertidos, hay planteamientos que te hacen quedarte todo el planteamiento. Y si el planteamiento es malo, es todavía más complicado que el, el nudo y luego el desenlace sean todavía mejor, ¿sabes? Es... Es una cuestión de, de escritura. Pero bueno, ya, ya lo íbamos viendo. No todos somos Mo Shen Dong Shu, que la mujer, primer novela. Eso es lo que decimos. Yo, yo tengo una teoría. Eh, yo obviamente no conozco a, a, a MXTX porque es china, pero no creo que sea su primer novela en el sentido de haberla eh, escrito y publicado. Brandon Sanderson escribió 10 novelas antes de publicar la primera. Para mí que Mo Tong también tenía mucha carrera escribiendo. Igual y no había publicado antes. Pero es que jugó demasiado con los tiempos en Moda o Sushi. Eh... Hay muchísimo salto temporal. Eso para un primerizo, para alguien que no había escrito nada en su vida, me parece casi imposible. O es un genio de estos tipos chinos, que ya sabes que todo lo que tú hagas, un chino le va a hacer mejor. Eh, o, o ya tenía bastante este, tra carrera trabajada, tal vez incluso como autora fantasma, o escribiendo en otros lugares, o cosas para ella misma, hasta que publicó. Es como Stephen King. La gente dice, no, es que la primera novela de Stephen King triunfó, que fue Carrie. Y después Stephen King sacó su libro y te dijo, yo había escrito como 80 historias antes de Carrie, pero no me las publicaban, entonces yo las guardaba, me las rechazaba, me las rechazaba, me las guardaba, las guardaba hasta que la, a Carrie la agarran y el boom es tremendo, pero no fue su primer novela escrita. Obviamente yo no sé qué onda, pero es que sí es muy difícil. Y eh, entonces entiendo, igual tú ahorita estás viendo a BG Alex y yo... yo A mí me gusta ver la evolución de algunas autoras, pero casi siempre es cuando veo que en su primera obra la autora tiene cosas que me van a gustar. Porque yo creo que al fin y al cabo también todos los autores tenemos cosas que nos gustan, eh, temas que nos mueven y que van a ser repetitivos a lo largo de nuestras historias. Es como lo que se le dice de motion Shen Tong Shu. Todo, siempre uno de sus personajes en sus tres novelas se ha aventado de un de un risco ya caído en, en las profundidades de un algo. En los montículos de entierro, en la no sé qué del infierno y en la no sé qué de la ciudad fantasma. O sea, siempre hay un vato cayéndose. Eh, siempre hay una, una, una relación devocional porque son elementos que a la autora le gustan y va a replicar en sus historias o son temas que a la autora le gustan. Y eso sí se puede ver desde tu primer novela o de tu primera historia, o de tu primer, historia, de tu primer eh, lo primero que expusiste al mundo. Eh, porque al fin y al cabo... Eh, era lo, que, lo primero que te puyaba por salir, ¿sabes? Es como si alguien me dijera, eh, a Gaby le van a gustar los viajes en el tiempo, cuestiones con el tiempo, sí, <ríe> o muerte, ¿eh? en mis dos novelas, las primeras que saqué tienen cuestiones de, o alguien ya se murió y revivió, o alguien ya se murió y viajó en el tiempo para pa atrás y lo, lo pudo volver a encontrar, porque me encanta ese tema y probablemente se siga repitiendo en mis novelas porque me mola. Y así es como los autores eh, también vamos por la vida hablando de, a veces del mismo tema. Dicen que los autores en realidad hablamos de tres temas solamente y todas nuestras novelas van a caer en los mismos. Eh, igual y por eso es que nos sentimos empáticos o, o conectamos más con unos o con otros autores. Ya me desvié un putero del tema. Así que vamos a dejar este episodio hasta aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber escuchado este capítulo. Si quieres saber toda mi, mi video reacción a Jinx, te recuerdo que está en mi canal de YouTube o sígueme en Twitch para no, no perderte los lives eh, ahí vienen las parroquiales, ahí vienen las parroquiales Si tú nada más venías con el capítulo de Jinx ya puedes apagar e irnos, vamos a hablar de lo que viene este año para Fuyoshi Senpai. Muy bien gente, parroquiales, primero, yo ahorita debería estar escribiendo Esclavo del Deseo, Esclavo del Deseo es mi nueva novela Omega Vers Tabú. que si ya tienes tiempo conmigo ya sabes de qué va, si no tienes tiempo conmigo te cuento, es un Omega que se separa de su familia durante tres años, se casa... Se casa con un beta y después tiene que volver a casa y enfrentarse a su padre. si sí, es un Omegaverse incesto tabú. Lo he dicho todo y no he dicho nada. Eh, si quieres leer más de esta historia, entra a gabifigueroa.com diagonal Omegaverse y te va a abrir la sinopsis de Esclavo del Deseo, ¿vale? Eh, ya terminé la novela, ahorita estoy en proceso de corrección y ahorita debería de estar corrigiendo Esclavo del Deseo, pero tenía que hacer este podcast, así que mira... Eh, Dale amor Esclavo del Deseo. <risa> eh, bueno, este, de ahí ya ahora sí con el podcast. El año pasado solamente hice 10 capítulos de este programa. Me siento terriblemente avergonzada por solamente haber sacado 10 capítulos en un año. Quiero remontar esa cifra, quiero volver a sacar por lo menos 21 capítulos... ...al año, como estaba yo acostumbrada a hacer, El tema es que una realidad, y lo has venido viendo a, a capítulos anteriores, has estado conmigo... ...es que las cifras de los podcasts han bajado muchísimo después de la pandemia. Hay menos apoyo, por tanto, eh, el tiempo que yo dedico a esto ahora me quita tiempo para escribir... ...y para hacer novelas, que es al fin y al cabo de lo que, voy a, de lo que estoy viviendo. Eh, así que he estado pensando qué hacer con el podcast... Mm, me di cuenta que pues obviamente habían bajado las estadísticas porque yo también había bajado en la cantidad de podcast eh, subidos. Así que dije, mira, este año voy a volvérselo a dedicar a Fuyoshi Senpai, voy a volver a sacar varios capítulos continuamente y es un año de prueba. Voy a ver si esto sigue habiendo gente aquí, sigue habiendo escuchas y si no, pues o nos mudamos de plataforma o voy a dejar el tema de los podcasts toda, solamente para Patreon de vez en cuando eh, lo he estado meditando bastante es algo que me encanta hacer me encanta hacer lives me encanta hacer eh, audios me gusta muchísimo lo disfruto bastante pero eh, tiene gastos hacer podcast el almacenamiento todo este rollo eh, y gasto en cuanto a tiempo o sea ahorita este podcast duró hora y media pero en realidad yo estuve dos horas fácilmente entre las pausas y demás haciendo el programa. Entonces son dos horas que podría haber dedicado a seguir corrigiendo Esclavo del Deseo. Así que bueno, te voy a pedir que me apoyes en este año, que sigas escuchando los programas, que si te gusta alguno lo compartas en Stories, me etiquetes, eh, se lo pases a alguna amiga, esto va a ayudar a que se siga moviendo el programa. Y aún más, si puedes y quieres, recuerda que tengo Patreon y en Patreon subo capítulos exclusivos, eh, más largos también. Y solamente cuesta 3 dólares al mes. Y bueno, eh, también entras a encuestas porque vamos a abrir una nueva sección que es la de video reaccionando en directo a ciertas historias. Empecé con Jinx porque era la que estaba en boga en el momento en el que abrí la, en el que abrí la sección. Pero esto es también porque mucha gente me dice, Gaby, ¿ya leíste? Yo que sé, Kim Porsche, ¿ya leíste? Bueno, ¿ya, vi ya viste Kim Porsche? ¿Ya leíste? Given, ¿ya leíste? Um, ...es que me, me, me mencionan un montón que yo ya ni siquiera estoy entregada... ...estoy muy desfasada de la popularidad de los manguas... ...porque ya no estoy tan, tan metida en el medio... Entonces, a veces no me da tiempo, ojalá, de consumir todo lo que me recomiendan. Así que esta sección es para eso. Si estás en Patreon, puedes dejar tu recomendación, puedes votar por, la, por las historias que estén como más populares y yo haré un en vivo leyendo los primeros 5 o 10 capítulos de lo que sea que haya ganado en votaciones. Así que si siempre has querido que yo reseñe algo que tú deseas, por ejemplo, es que quiero que reseñes Greenlight, que no me acuerdo si se llama, Under the Greenlight, creo que se llama, eh, y gana la votación ahí en Patreon, el, el próximo viernes me vas a estar viendo leyendo Green Light y dándote mis impresiones. Si me gusta la historia, me la seguiré leyendo e igual más adelante tenemos un episodio de podcast completo. ¿Vale? Igual y no. Igual te digo mi esto no es para mí y ahí lo dejo. ¿No? ¿Quién sabe? Eso es lo que vamos a ir descubriendo durante la... Durante, la, durante nuestras transmisiones en Twitch. Lo segundo es que ahora también voy a estar hablando de mangas, manguas, novelas no finalizadas. Si me sigues en el podcast sabes que una de las. ¿Cómo se puede decir? Las cláusulas que yo me puse a mí misma era solamente sacar capítulos de de, de novelas e historias que ya estuvieran finalizadas. Nunca me viste sacar de historias no finalizadas. Creo que la única eh, fue un episodio especial de Manguas y las temporadas de Kingsmaker. Porque me. me me daba ansiedad no sacar historias que ya tuviera yo el final como para hablar de ellos. Pero eso hacía sí que yo tuviese menos lecturas a lo largo del año para contarte. Porque sigo muchísimos mangas en emisión, mangas, y esperar a que acaben en dos o tres años hace que yo retrase capítulos. Entonces, este año voy a eliminar esa cláusula. Voy a hablar de historias que no están finalizadas y hasta teorizaremos sobre qué va a pasar al final. Ya hay varias que tengo ahí en cola para, para empezar a narrar. Eh, viene 19 Days, ya sé que no se pronuncia así, pero bueno, viene 19 Days, eh, viene a las sagas de... ¿cómo se llama esto? Eh, bueno, vienen varias. Vienen varias, ahorita no me acuerdo los nombres, pero voy a estar sacando los capítulos. Aquí en Spotify los voy a hacer... Eh, sin spoilers, ¿vale? Van a ser capítulos más cortos de media hora, 40 minutos y en Patreon estaré subiendo los capítulos largos de dos horas dos horas y media, que ya saben que luego nos tuitamos un montón de tiempo hablando, y también ahí estarán los directos en exclusiva si te pierdes el directo de Twitch de la videoreacción vas a poder encontrar la repetición en Patreon, ¿vale? Para que me sigas apoyando ahí, yo siga pudiendo mantener el programa y no me den estas ganas locas de eh, decirme bajo del tren y, y, y ahí dejamos todo hay una nueva sección en lives de Twitch también que es vamos a estar leyendo en vivo. Eh, igual leo mis novelas, igual leo lo que sea que yo esté leyendo. Una de las cosas que pasó el año anterior es que como yo empecé a escribir, eh, me pasaba que me bloqueaba si leía yo BL. Si yo leía BL y me empezaba yo a comparar o empezaba yo a querer eh, copiar cosas que no tenían nada que ver con mi historia, como que me embarraba yo de, de tendencias o de así... Y entonces dejé de leer mucho BL. Y entonces no tenía cosas para hablar en el podcast, porque los BL que estaba yo leyendo eran los que ya de por sí seguía, que no estaban finalizados, y luego ya no leía nuevos. Entonces entré como yo solita mordiéndome la cola y me puse un grillete eh, sin querer. Así que eso va a terminarse. En Twitch vamos a estar haciendo lecturas de lo que sea que yo esté leyendo en ese momento. Yo leo dos géneros principalmente, que es romance, tanto hetero como BL, mucho más BL, pero también de hetero, y thriller, thriller, suspenso, terror. Entonces lo que yo sé que esté leyendo esta semana Nos abrimos un Twitch en las tardes Y voy a estar, como si fuera un audiolibro Vamos a estar leyendo esa novela Y vamos a estarla comentando eh, Este día, este, este mes, enero febrero Voy a comenzar con El Señor Jaguar El Señor Jaguar es una de mis novelas preferidas Están en Kindle, no es La Séptima Maravilla Tiene un montón de cosas estúpidas Pero yo la adoro y me, va, me van a ver reírme Como no me han visto reír porque la pinches amo Igual leemos la biología Tierra Dulce En vivo también quiero leer la saga de chicos heterosexuales que no he leído de Alessandra Hazard. Es la que tengo pendiente. Y ahora que la están sacando en español, pues igual y nos la vamos leyendo ahí en vivo en Twitch. Entonces, para que me sigan por ahí. Ya saben, toda esta información, si no quieren perderse nada, si no quieren perderse nada, hay tres métodos. Uno es sígueme en GabyFigueroa.com. Dejas tu correo y vas a recibir mi información. Métete a nuestro Discord. Nuestro Discord es un amor. Nuestro Discord es la panacea. Nuestro Discord es amor. Ahí súmete y siempre dejamos recados de cuando empiezo live, cuando estoy en vivo, etcétera. Ahí en Discord. Y la tercera es en Instagram, que es el otro lugar donde ando como para por ahí pululando, ¿vale? Pero de preferencia, eh, Insta, eh, de preferencia Discord y mi web, ¿vale? Son como los dos lugares por excelencia. Otra cosa. Esto no tiene que ver con Fuyoshi Senpai, tiene que ver con mi yo escritora, que si me sigues por eso, pues bienvenida también. En, en febrero estrenamos novela gratuita. Mucha gente está así de que ¿cuándo viene la nueva novela? Bueno, viene en febrero, es una comedia romántica paranormal, eh, de un demonio y un ser humano, es un cliché a todo lo que he dado, de boda por error. Dos vatos que se casan todos borrachos y luego tienen que lidiar con las consecuencias, ¿vale? Y uno de ellos puede acabar en la cárcel. <ríe> es una comedia romántica del tipo de libros que me gusta escribir. Si vienes en plan, Gaby, quiero ver qué maravilla vas a hacer, no, no, no tengas altas expectativas. Es una novela, novela para que te la pases bien, como señor Jaguar. Entonces, este, va a estar gratuita en Wattpad. De nuevo, sígueme en Discord o en eh, mi correo para que te llegue el enlace y no te pierdas, o sígueme en Wattpad. Eh, también estoy en Tapas, como Gaby Figueroa, así me encuentres de ambas maneras. Eh, nuevamente esta novela es apta para más 18 ¿no? o sea va a tener escenas de sexo sí, pero es como comedia romántica light, eh, te recuerdo que Esclavo del Deseo es para mayores de 21 años porque es un omega versus incesto tabú y ahorita estamos en preventa por si quieres irte a dar una vuelta ya tenemos la preventa activada para las cajitas y en unos días para el libro solo ¿vale? también ya tenemos portada y es la pela limonera la tengo que enseñar porque ¡Ah! la portada, la portada gente bueno ya, eso es todo Dicho lo anterior, como ves, hay muchas cosas que vienen este año, hay mucha, mucho contenido que quiero crear y solamente lo puedo seguir haciendo con tu apoyo, con tu presencia por aquí, con tus comentarios este, en los likes, con tu presencia ya en Twitch, haz es, en Patreon, pues hay que sigas en Patreon, etc. Besos, besitos, besotes, chao, chao, Bye, bye.